0: Eh bah ça y est, donc aujourd'hui, discussion avec euh, Christophe Pank. Salut, salut Christophe, salut Pank.
1: Salut. Ça va Salut, yes, tranquillou.
0: On avait prévu de parler oui. euh, du colloque euh, du week-end il y a 15 jours euh, ou la semaine dernière à Nice. Ouais. Est -ce que euh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agissait, avec qui, pourquoi, comment, ce genre de choses
1: Ouais, alors le colloque donc bah, dont t'as fait partie, on mm -hmm. était euh, plusieurs à euh, y aller. Ça a été organisé par Brice Lemaire qui euh, qui a développé la Devilman management institute de France. Donc euh, il, il a été formé par euh, par les Hellmann et euh, il a décidé de créer le DI euh, en France, donc la version française. Et euh, il avait pour idée de faire un petit colloque pour réunir les personnes qui font de l'hypnose plutôt directe à orientation elle-manienne dans, dans, dans son idée de base, mais on va dire de façon générale plutôt directe, pour euh, bah, discuter, échanger et donner des outils à des… Alors, il y avait une population qui était allait du néophyte à la personne expérimentée, et surtout, il voulait qu'on axe les interventions sur de l'outillage pour que les personnes puissent revenir au maximum avec des outils pratiques pour eux. On a eu la chance d'avoir donc deux jours avec euh, des interventions de trois heures, donc ça nous fait quatre interventions de trois heures et on a eu des interventions de brise qui prenaient une heure à chaque fois pour expliquer euh, des euh, des inductions, une induction en l'occurrence et des deepeners, des approfondissements. Euh, on a eu donc la chance d'avoir euh, Nazmine qui qui était une mé médecin urgentiste, ça c'était vraiment passionnant. Après il y a eu toi l'après-midi, euh, le lendemain il y a eu moi et Yoh euh, Jérémy euh, qui a fini le, le colloque et donc entre il y avait euh, c'était c'était assez sympa euh, dans 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 l'organisation parce que ça ça a toujours euh, ça a toujours été dynamique ouais euh, c'était aussi bien une notion qui était euh, euh, bah un peu de théorie de la mise en pratique un feedback théorie pratique euh, je trouve que ça ça, ça, a une, ça a une bonne un bon rythme mmh. et euh, ça a permis de voir des façons et des perceptions de travailler en hypnose, dans des cas différents, parce qu'il y avait une euh, médecine d'urgence, toi tu as plutôt euh, bossé sur euh, tout ce qui était travaillé en body language et, et l'impact du corps, euh, du regard, du silence dans une session. Euh, on allait avoir des, des outils plus praticaux, alors moi j'appellerais plutôt euh, PNL sur certains aspects qu'a proposé Jérém, ouais. mais qui était ultra pratique, et euh, moi j'ai proposé des trucs très basiques en Allemagne. Et je trouve que c'est sympa parce que ça, ça donnait déjà bon des pédagogies différentes, des manières de voir les choses différentes et des orientations qui peut aider tout le monde dans les différents corps de métier, Mais en, en fonction de ce qu'on fait, on va modifier certains aspects selon bah, nos besoins à l'instant.
0: Il y avait des cadres, euh, des cadres différents. Enfin, en tout cas dans le mmh. dans le public, il y avait pas mal de médecins, de des kinés, dentistes, beaucoup de dentistes aussi. Mmh. Ce qui euh, moi, ce que, ce que j'en retiens, c'est vra vraiment tous les liens qu'on peut faire dans ces cadres-là, en fait, entre la, la médecine d'urgence, euh, l'hypnose dentaire, le, la psychothérapie, comme tu le définis, même le, le spectacle. Est-ce que, est -ce que ces pratiques, elles sont éloignées Est-ce que c'est pareil pour toi
1: en termes techniques, c'est pareil. Ouais. Après, c'est le cas. Le cadre fait. Moi, je suis quelqu'un qui suis à fond pour le cadre. Oui. Donc, je pense que le cadre définit la posture, et après notre système, notre orientation stratégique va, va, va naître de notre posture. Mais factuellement, on l'a vu avec Nazmine, ou on le voit avec toi, ou avec Jérém. Il y a, y a un moment où on se rend compte que bah, une suggestion reste une suggestion, une induction c'est une induction, une orientation même stratégique va dépendre de l'intention et de l'objectif de séance qu'on a. Mais un, un objectif de séance qu'on va avoir en psychopratique, psychothérapie, euh, comme pouvait euh, présenter Jérémy ou euh, quand Nazmine a besoin du même outillage, mais pour apaiser une douleur en cas d'urgence ou apaiser une personne euh, qui est en train de faire une taticardie, on s'aperçoit que techniquement, c'est la même chose. Il a rien de ouf, il hein. ouais. y a rien de fou, mais c'est l'orientation stratégique et le besoin qu'il y a dans le cadre qui nous amène aussi à la posture qu'on a. Bien sûr que Nazmine, elle n'a pas euh, ta posture quand tu vas aller prendre, quand as fait euh, le petit moment hypnose de scène, ouais. qui pourtant sont des figures d'autorité, mais on n'est pas dans les mêmes besoins. Il y en a un, c'est pour rigoler, hypnose de scène, et un autre qui est pour apaiser de la souffrance. Et ça va être différent encore des, euh, des postures psychothérapeutiques, psychopratiques que Jérôme ou moi, on pouvait prendre un moment. Donné. Nos postures euh, créent des attentes différentes de la part des partenaires qui viennent, des clients, des patients, ou qu'importe comment vous allez les appeler. Et dès lors, bah, on se rend bien compte qu'avec le même outil, on ne va pas avoir le même impact. Quand tu vas utiliser euh, une induction euh, et des suggestions pour du fun ou pour apaiser de la douleur, ce n'est pas du tout la même chose que quand la personne est là pour travailler d'un point de vue plus fondamental, plus profond. Alors, en plus, on pourrait se poser la question si c'est du causal ou du solutionniste dans la psychothérapie, qui sont encore deux, deux, deux sous-ensembles, et voir comment ça fonctionne. Mais pour moi, tout ça, c'est, c'est, c'est intriqué, et c'est pour ça que l'hypnose, euh, ancienne, l'hypnose classique, j'aime pas ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, c'est, c'est, galvaudé en France, on a toujours l'impression que ça revient à de l'hypnose, que de l'hypnose de scène. On va ouais. dire, l'hypnose primitive qu'on a eue en, 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 fin du, euh, fin du 19e, début 20e, euh, elle est fondatrice et fondamentale pour la compréhension du reste parce que c'est là où il y a toutes les, <coughs> tous les basiques. Et, euh, euh, et et je reprends souvent ce que ce que j'explique, que j'avais vu à la, la Milton Erickson Institute, où euh, Jeff Zegg et euh, Brent Jerrys, qui est son bras droit, disaient n'oubliez pas que Milton Erickson, il a travaillé 50 ans en hypnose directe ouais. slash directive. Ouais avant de créer sur ces dix dernières années une hypnose qui était plus fluide, une hypnose qui a été plus euh, liée au conversationnel par rapport à des besoins qu'il avait. Mais c'était avant tout un, un spécialiste de l'hypnose directive, donc de l'hypnose que nous on nomme en France classique. Et je pense que euh, faut, faut capter d'où on vient, ouais. de comment ça fonctionne, quels sont les fondamentaux. Il n'y a pas dix mille fondamentaux en hypnose. Euh, après, il y a des réflexions qu'on peut se poser dessus. Mais de là, on, on se rend compte à quel point tout est lié, parce qu'on est, on a la même base. C'est juste, on a un ballon, est-ce qu'on va faire du football Est-ce qu'on va faire du basket Est-ce qu'on va faire du handball Au bout du compte, on s'en fout, on a un ballon, on peut même faire du volet, si ça nous fait plaisir, ou euh, une balle au prisonnier. On a un ballon. C'est comment on va l'utiliser C'est toujours la même chose, c'est un ballon. C'est à nous de voir les règles, les cadres qu'on va faire avec ça. Euh,
0: et alors, <coughs> les fondamentaux, ce serait quoi
1: C'est... Alors, là encore, les fondamentaux en classique, c'est pour moi comprendre ce qui est, avant même la psychothérapie, hein, sur de l'hypnose pure, c'est qu'est-ce qu'une induction et à quoi ça peut servir Qu'est-ce qu'un approfondissement Quels sont les les états Alors, nous, en Allemagne, on va appeler ça les profondeurs qu'on peut atteindre et quelles sont les utilités des profondeurs Qu'est-ce qu'on peut en faire pour que ce soit factuellement utile pour quelqu'un que ce soit une thérapie, que ce soit une opération. On savait qu'à l'époque, euh, bah, il suffit de lire le bouquin d'Esdel. Esdel utilisait un état qui était particulièrement profond pour faire des opérations, éviter qu'il y ait trop de souffrance, donc diminuer le taux euh, de mort, tout simplement l'incidence à la mort qu'il y avait à ce moment-là. Euh, bah, il utilisait donc un, un état, une transe qui était suffisamment profonde. pour. Euh, quand on voit euh, Charcot qui bossait sur des hystéries, bah, on voyait qu'ils mettaient au niveau somnambulique. Cool. Quand euh, on a commencé, à, 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 en parallèle, il y avait l'école de, de Nancy qui avait besoin de faire de la psychothérapie, nous qui eux-mêmes ont développé, bah, ils il mettaient aussi au niveau somnambulique pour réussir à être à la fois sur la suggestion. D'ailleurs, ça a été un peu le conflit qu'il y a eu à, à l'école de Nancy. Hein. Un qui voulait rester sur la suggestion, l'autre qui voulait quand même garder l'état. Sinon, ça aurait été de la suggestion sans la transe. Donc, Trans sans suggestion, ça existe et ça peut donner de très beaux feedbacks. Néanmoins, l'hypnose prend en compte cette notion de trans. Trans, alors après avec toute la difficulté de, de, de sa définition parce que le vécu est hyper subjectif, et après de... de... Moi j'allais parler à nouveau de, de profondeur, mais on va dire de tendance qu'il peut y avoir dans la trans, qui va pas amener des retours différents que ce soit une analgésie, une anesthésie. Et n'oublions pas, moi, je pense que c'est fondamental aussi d'y penser, c'est de se dire l'hypnose, initialement, ça reste quelque chose qui est basé pour la gestion de la douleur. C'est comme ça que okay. ça a été utilisé à base. C'est mmh. avant tout pour apaiser physiquement, kinesthésiquement le corps. C'est pour ça que les médecins ont tellement aimé, euh, avant même d'aller en psychiatrie, ont aimé cette idée-là. Mmh. Ça apaisait des douleurs, ça permettait des opérations, ça permettait de calmer euh, des douleurs chroniques, ça permet c'était de faire remarcher, entre guillemets, des personnes qui avaient certainement tellement de tensions qui ne marchaient plus à cause de, de souffrances qu'ils avaient gardé à l'intérieur d'eux et en transe, qu'ils pouvaient à nouveau rebouger. Et après, on est arrivé sur l'aspect psycho, mais initialement, la douleur est quand même le centre névralgique du, du, du taf qu'on avait en hypnose. Donc, les les, les états slash niveaux qu'on peut obtenir avec les trans sont des fondamentaux. Après, c'est les gens discutent, oui, ça n'existe, se pas, etc., etc., on se rend quand même compte qu'importe euh, les obédiences, que cette notion de profondeur ou pas, même Milton en parlait, donc on ne peut pas les nier. Et d'ailleurs, on se rend compte que entre des personnes qui partent légèrement et d'autres qui partent profondément, on n'a pas du tout les mêmes phénomènes, ne serait-ce que physiques, ne, ne serait-ce que... Euh, quand on commence à pincer ou même quand on va commencer à, à inciser, etc. Et là, je pense que Brice peut mieux parler euh, de ça que moi avec la dentisterie et euh, je parle même pas des hypno, euh, des hypnoanalgésies, anesthésies qu'on peut avoir en hôpital pour des opérations où c'est une opération physiquement, complètement et normalement faite par un spécialiste, un chirurgien.
0: Et finalement, ça revient toujours plus ou moins à... À apaiser une douleur, en fait, l'hypnose. Ça peut être une douleur morale, enfin émo émotionnelle. On parlait de médecine d'urgence, mais est-ce qu'il n'y a pas forcément une forme d'urgence pour les pour les gens
1: la, 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 la notion, c'est un moment où je me suis posé la question quand je bossais beaucoup sur sur ce principe-là où tu sais, moi, je testais à chaque fois si la personne était au niveau somnambulique en faisant ouais. un, un test pincer ou prendre une pince, enfin, pincer avec mes doigts ou prendre une pince pour pour voir et pour euh, simplement qu'ils puissent voir les, les, les variations que ça fait en hypno -algésie. Et Et j'en étais arrivé à la même chose, à me dire, au bout du compte, est-ce que euh, les problèmes psychiques ne sont pas des douleurs psychiques, que l'on a algésie et que parfois on en anesthésie euh, et, et je dirais oui, dans la phase solutionniste, c'est quand on, on se dit, bon, bah, on reste plutôt sur le symptomatique et, et on ne va pas aller trop euh, sur le causal parce qu'on n'a pas envie de faire… Euh, une longue analyse, ce qu'on appelle une hypno-analyse ou une psycho-analyse, mais on ne parle pas dans la notion jungienne ou freudienne du terme. Euh, et on se dit, bah, la personne a telle problématique, il veut s'apaiser, on peut le faire sans avoir du causal. Euh, et là, clairement, on peut se dire, j'analgésie, voire j'anesthésie. Et ce qui fait que la personne, elle a plus mal. Et c'est là où souvent, on pouvait se dire, mais peut-être il y a cette compensation qu'on voit beaucoup en psycho, à dire, il bah, va bah, y avoir une une réorientation du pathos ailleurs pour avoir une expression parce que la douleur psychique euh, est euh, l'émanation de, de quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Euh, peut-être que euh, quand il y a du pus dans une plaie, bah, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être gérer avant que ça ferme.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un, un, un peu ça qu'on… Qu moi, je me suis souvent dit oui, on va travailler sur une douleur. Après, est-ce qu'on va aller à la source de la douleur Là, je pense à ça parce que j'ai… J'ai malheureusement un pote qui a eu un gros staphylo, donc un staphylocoque, qui quand même un truc, un sale truc qui bouffe la chair. Hein. Euh, on peut très bien, euh, avec euh, juste de l'alcool à 90, euh, bien désinfecter, gratter tous les jours, faire en sorte que ça parte. Sauf que donc là, on serait sur le solutionniste et on a un résultat cool. Sauf que parfois, ça se referme, mais la bactérie est toujours là, qu'il va falloir opérer parce que ça va, ça va enfler, ça va chauffer, et ça risque de créer des gros problèmes. Et là, on arrive plutôt sur le causal. Et si on fait pas l'un sans l'autre, ah, va y avoir un gros problème. Mais parfois, on s'en sort juste en bossant au niveau solutionniste, au niveau symptomatique. On a mis de la colle à 90 x fois par jour, on a cramé le truc, on n'en parle plus et il y aura plus jamais de problème. Mais parfois, c'est pas le cas. Va y avoir oui. cette bactérie qu'on voit pas, qui s'est déplacée et qui est en train de bouffer notre partie du corps, qui peut on un handicap, voire, voir des trucs très très gros. il
0: bah, y a un côté un peu euh, pensée magique dans le, dans l'approche euh, solutionniste. Et je fais disparaître le truc en une séance. Euh, comment tu te, comment tu te situes par rapport à ça aujourd'hui?
1: Moi, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis plus sur du causal. Mmh. Je, je suis très, euh, euh, c'est pour ça que je, je fais de l'hypnose, hein, clairement. Ouais. Et je dis aux gens, je fais de l'hypnosophie, kestiosophie. C'était juste pour dire aux gens, la notion de Sophie, j'aimais bien parce que ça, ça la notion Sophie, hein, sagesse, aller chercher à. Enfin, j'ai vraiment cette notion, j'ai sorti, je crois, en 2013, 2014, ouais. parce qu'à un moment donné, je me retrouvais pas, euh, dans lhypnose sympto que je trouve génial, hein. Mais pour moi, il y a, le partenaire vient en session, il a un besoin. On doit toujours le garder en tête, même si on voit qu'il y a d'autres choses à côté et que plein de choses émergent. À la fin de la session ou des sessions, il faut quand même avoir traité le symptôme qui est problématique. Donc, on ouais. bosse quand même du symptomatique. Euh, parce que on a beau se rendre compte que le symptôme exprime plein d'autres choses, bah, la personne a quand même envie d'aller mieux sur son symptôme. Ce qui ne veut pas dire que le symptôme se sera barré, mais en tout cas, il y a un mieux-être, un, une meilleure gestion de ce symptôme-là qui, qui d'ailleurs va se déditer, dé dégrader et disparaître souvent, pas toujours, mais souvent. Et euh, pour moi, aller travailler sur le côté psycho pratique psychothérapeutique, c'est-à-dire sur les histoires, les patterns, les cheminements intérieurs, euh, les storytelling, les récits qu'on se raconte, mm pour euh, recadrer, parce que je pense clairement que l'accompagnement n'est qu'un énorme recadrage. On fait, on passe notre temps à recadrer, recadrer, recadrer et offrir dès lors une perception nouvelle de problématiques qui sont là et qui seront toujours là. Moi, je ne crois pas qu'on fasse disparaître, je ne crois pas qu'on qu enlève. On donne simplement des cadres différents et donc une gestion différente parce que le cadre n'est plus le même. Et, et, et euh, moi, je suis plus sur cette approche-là depuis pas mal de temps. Donc, parfois, c'est compliqué quand il quand y a des gens qui disent « Ah, mais tu fais l'hypnose, tu peux me faire ça ?» Oui, je pourrais, mais en fait, j'en ai rien à foutre. Ça ça ne m'intéresse pas. Mmh. Et il euh, y a plein de gens qui, sont, qui adorent faire ça, qui aiment bien ce côté hyper magique, euh, hyper. Euh, bah, ça nous ramène à beaucoup de puissance, puissance technique, à hein, se dire waouh. Techniquement, il y a un truc qui se passe et indirectement, une puissance de nous en tant qu'opérateur à se dire waouh, putain, je suis balèze parce que j'ai réussi à faire arrêter le gars en une demi heure euh, le tabac. En trois séances, la personne a perdu euh, 80 kilos. Quoi. Super, <rire> Mais il y a, y, a, y a un truc où, où je me dis why not, c'est une cible, c'est des personnes qui ont besoin de ça et il y a des thérapeutes qui sont parfaits pour ça. Moi très vite ça m'a pas botté parce que je me disais ouais mais ce qu'il y a pas autre chose, ce qu'il y a pas autre chose, ce qu'il y a pas autre chose. C'est pas à nous de l'imposer hein, mais moi vu que mon cadre il est posé à dire je vais poser énormément de questions, bah, des questions va créer d'autres cheminement, d'autres recadrages, d'autres perceptions et puis après quand la personne se sent mieux, parfois ça peut aller assez vite, hein, euh, elle peut se dire ouais mais tiens on a vu ça, ça m'intéresse. Et dès lors, tu vois, moi, je suis dans le principe de un praticien, en tout cas, moi, ce que je propose, propose une quête intérieure ouais. plus qu'un rapport solutionniste d'un problème.
0: Un apprentissage, quoi.
1: Ouais, exactement. Un, une découverte de soi, un, une, une ouverture à soi dans, ses, dans son plus et dans son moins. Et euh, euh, parce que je continue à penser qu'on ne change pas. Ouais. On peut changer des comportements, mais fondamentalement, on ne change pas. On reste la, la, la même personne. Et, euh, on est juste en train de de découvrir davantage de soi, donc en fait on, on ouvre l'espace de terrain dans lequel on est capable de jouer. Et euh, quand les gens disaient ah oh, mais regarde il y a un... et maintenant il est comme ça alors qu'avant il était comme ça bah oui mais avant il était dans une sphère qui était comme ça et là maintenant sa sphère est comme ça donc peut-être qu'avant il était ici et maintenant il se trouve là mais c'est toujours la même personne. Après c'est les comportements qui vont donner un feedback mais pour moi on ne change pas. On est juste en train de mieux se découvrir, mieux se comprendre, mieux s'accepter, mieux se, mieux se réunir. Et à partir de là, euh, euh, bah, trouver des nouvelles solutions parce qu'on on ouvre des potentiels à l'intérieur de nous.
0: Comme euh, élargir sa, sa zone de confort un peu. Euh... Ouais. Je, je comprends qu'on on reste stable au niveau de notre, de notre personnalité et certainement des gens qui, qui changent du jour au lendemain. Euh, c'est pas trop bon, soit il, il s'est passé un truc ils sont entrés dans une secte enfin, des, des changements euh, radicaux immédiats ça existe mais c'est pas trop euh, c'est pas trop bon signe en général mais euh, moi j'ai l'impression alors autant les les clients sont prêts à le comprendre qu'on change pas fondamentalement euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce un peu de 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 croyance dans le monde de l'hypnose, il faut faire changer les gens. Le mot changer, changement, il revient sans arrêt mais les gens ils demandent jamais ça en séance, ils demandent pas euh, je veux changer.
1: Le, le, le changement tu sais c'est un petit peu <rire> tout ce qui s'est vendu ces dernières années avec la meilleure version toi-même. Ouais. Devenir <rire> devenez, sale, ça,
0: devenez qui, euh, qui vous êtes ou je sais pas quoi,
1: ouais. Exactement. Ouais. Et, tu vois toutes ces versions évoluer euh c'est très anglo-saxon, c'est très euh, PNL, mmh. c'est très plein de choses. C'est chouette parce que on est dans une dans une logique projective de soi. Donc ouais. on est on, on aime bien s'idéaliser ou en, en tout cas s'orienter vers quelque chose qui est mieux soi-même plutôt que de se dire mais attends peut-être aussi on est aussi tout aussi merdique et, et c'est pas grave en fait c'est pas grave mais c'est parce que c'est pas ce que, que l'on veut. La notion de changement elle peut avoir euh, du sens d'un point de vue sémantique parce que les gens se disent je suis un point A, je veux aller à un point B. Et si tu leur dis mais non en fait, tu as le point A, le point B et tu même le point Z à l'intérieur de toi, c'est moins sexy. Alors, ouais, Ça s'accepte, hein, mmh. mais mais c'est plus dans une, une notion euh, spirituelle. Euh, spirituelle, je parle vraiment pas de religion, mais vraiment les personnes qui sont un peu dans la spiritualité vont être c'est peut-être se dire qu'on a l'ensemble des potentiels et qu'on a absolument tout en nous. En fait, on est l'univers, l'univers est nous, on est ce un. Ça veut pas dire qu'on a tous les pouvoirs. C'est juste qu'on a nos réponses. Et ça, tous les psys sont à peu près d'accord. On a les réponses en nous. Nous, en tant que praticiens, on oriente, on donne, on suggère, on, on met en valeur des, des choses qui ont été dites, euh, euh, des non-dits aussi, etc. Et euh, on, on, on va donner dès lors cette impression que la personne va de A vers B. Alors qu'en fait, on est juste en train d'ouvrir la possibilité la personne de se rendre compte qu'il avait déjà B en lui, mais qu'il ne l'a pas exploité parce que la peur, parce que, euh, parce que des croyances, parce que plein de choses. La notion de changement, euh, je pense qu'elle est... Quoi, il y a à s'interroger à, à savoir est-ce que ce n'est pas simplement égotiquement nous, en tant que praticiens, qui souhaitons faire changer l'autre. À se dire, bah, j'ai fait quelque chose, mon boulot a un sens. Grâce à moi, les gens ont changé. Ouais, ou peut-être les gens se sont révélés. Alors, mais c'est tout aussi bien, mais c'est moins sexy faire changer, ces gens la personne qui pousse, qui fait agir. Et puis on, on a ces stéréotypes américains, des, 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 des hypnos et des NLPistes qui sont, qui sont quand même des, des, les gars qu'on voit, c'est des Robins, quoi. C'est ouais. des mecs qui, qui, qui vont faire. Un... On a l'impression que la personne a, elle était une personne à un moment donné, et puis à la fin de la, la séance avec Robin, c'est un autre homme, il a des nouveaux comportements et tout. Mais ces comportements, il aurait pu les mettre en place avant. En fait, euh, en plus les trucs, c'était pas des trucs ouf qu'ils font. C'est juste que maintenant ils se bougent le cul, avant ils ne se bougeaient pas, ils osent, alors qu'avant ils n'osaient pas, ouais, ils ont pas vraiment changé, ils ont juste exprimé un peu plus ce qu'ils étaient. Mais ils vont dire c'est du changement. Alors qu'en fait c'est juste, bah non, la, la, la réexploitation des ressources que tu n'as pas exploitées. Et cette ambiguïté-là, bah, elle fait qu'on se dit, ouais, on a le pouvoir de faire changer les gens. Et, et ça fait du bien aux gens, parce que ça nous permet de rester dans notre fantasme d'idéalisation potentielle de ce que l'on peut être. À ouais. place de se dire, mais je suis ce que je suis, dans mes ombres et mes lumières. Je vais peut-être aller davantage explorer certains aspects de moi qui va d'ailleurs développer un ensemble de nouveautés en moi, mais qui ne seront pas vraiment des changements, qui seront juste euh, ce que j'ai laissé au grenier, je le ramène. Tu sais, c'est pas parce que tu ressors ton barbecue il y a dix ans et que tes potes l'ont pas vu que tu as acheté un nouveau barbecue. Bah non, tu as toujours ce barbecue, mais tous les ans, tu le remets au, au truc. C'est pas parce que tu as passé un coup de peinture sur ton barbecue que tu as un nouveau barbecue. Et, et c'est un petit peu ça. Tu vois, le, le, le truc, c'est genre, on a changé. Bah non, non, c'était déjà là. C'est juste que je le range ou je l'ai pas utilisé depuis dix ans ou je l'ai retrouvé, ben voilà. Ben, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Retrouver... Fait, assimiler de nouvelles compétences, c'est chaud. Ouais, ouais. dis-moi.
0: Ouais, ouais, assimiler de nouvelles compétences, c'est encore... Je... Je... je reviens sur ce que tu disais, là... les ombres, les lumières, est-ce qu'on peut... Est qu peut avoir la lumière sans l'ombre en hypnose Est-ce qu'il n'y a pas forcément un... un genre de prix à payer euh, tu sais alors ça peut être le contre-coup d'une séance, la fatigue, etc. Mais est-ce qu'il a pas, euh, est-ce que ça implique pas forcément un sacrifice, le, le changement
1: C'est très alchimique. Euh, <rire> je ne sais pas. Je, ouais, je, je, ça je ne peux pas te le dire. Moi j'ai un travail qui travaille quoi, j'ai un travail qui est très axé sur l'ombre et l'obscurité. Ok. Moi j'amène directement. J'attends pas 10 heures en fait à ce que la personne euh, aille toucher ses ombres. Je dis allez on y va. Mmh. Euh, je prends euh, bah, ne serait-ce que la séance là, avant, euh, avant de venir. Euh, je suis comme ça, donc c'est mal. Ouais. Et tu dis, OK, bah, c'est mal, admets que tu l'es. Tu es juste mal, OK Tu es quelqu'un qui, euh, qui a une obsession pour tel ou tel truc. Et alors bah, c'est pas bien, OK D'où vient ce C'est pas bien C'est ma mère, ma grand-mère, etc., etc. OK. Euh, en quoi c'est mal Toi, objectivement, t'enlèves. Ta mère t'enlève, ta grand-mère t'enlève les personnes qui, qui ont pu te dire tel truc. Est-ce que c'est mal pour toi là maintenant à cet instant Non, moi, ça dérange pas. OK, donc tu acceptes cette ombre, oui. C'est les autres qui veulent mettre de la lumière sur ton ombre et tu as peur de voir ton ombre à la lumière qui pose problème. Mais ton ombre, on sait tous qu'on est plus nos ombres que nous-mêmes. En fait, les masques qu'on veut montrer, donc les fameux changements qu'on veut montrer au monde entier ou qu'on veut se montrer à soi-même, c'est un peu mettre un nouveau masque de soi, un truc un peu plus stylé, qu'on a un peu euh, on a un peu tuné, tu vois. Ah, maintenant, j'ai un beau masque et euh, il nous satisfait. Mais on sait tous qu'on a un aspect connard, un aspect réprimé, un aspect impulsif, un, un, tu vois, un truc pas cool, on sait. Et on sait qu'en plus, souvent, on dit « Ah ouais, non, mais je me suis énervé, j'ai dit ça, je le pensais pas. » Bien sûr que si, je le pensais pleinement, toi et on l'a tous vécu ce truc genre mais bah ouais mais c'est moi ça cette personne là qui t'engueule ou qui est pas content ou qui est triste ou qui est un peu dépressif c'est moi mais ça se fait pas d'un point de vue euh, système d'un point de vue social donc on a créé un ensemble de masques pour dire non non moi je suis pas comme ça et puis vu que notre société et ce que je comprends et ce qui est quand même mieux pour vivre tous ensemble préfère quand même du positif c'est vrai qu'on va pas pourrir le monde avec du négatif mais nous mêmes on sait qu'on est en train de raconter de la merde on sait qu'on qu'on fout un gros masque pour dire non mais en fait c'est pas vraiment ma personnalité mais si c'est ta putain de personnalité t'es comme ça tu peux être un peu triste ou net tu peux être quelqu'un qui voit toujours un peu de l'angoisse partout et c'est pas un mal c'est une partie de ta personnalité tu es une personne plutôt angoissée tu es une personne plutôt euh, moi je suis une personne plutôt en colère violente il euh, y en a c'est des personnes plutôt timides et, et c'est pas un problème c'est juste que peut-être le problème dans notre société c'est de vouloir trop mettre la lumière à la lumière et, ouais. et dire vous êtes des Superman, vous êtes des, des surhommes, tu sais c'est très nitier, hein. Euh, ouais. Genre on est, on, on est super.
0: Ouais.
1: Mais en fait non, on est juste des putains d'humains avec du bien, du mal et euh, et, et une séance d'hypnose si tu ramènes de la lumière, faut juste pas mentir. Alors après la personne ne veut pas l'entendre, mais ça ne veut pas dire que tu as retiré de l'ombre. Tu as juste axé un peu plus ta séance, tes suggestions, ton orientation vers ce que nous, on appelle des ressources, mmh. vers des possibilités, vers… Mais on n'est pas allé juste croiser, on a juste dit, bon, l'ombre, on le laisse là, là, il va pas nous voir. Hein. On, 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 on va sortir un peu la personne de l'ombre pour mettre de la lumière sur sa lumière pour qu'il puisse se dire, ah ouais, je suis bien, je suis mieux. Mais ce n'est pas plus mal en séance de dire, bah, allez, viens, on va aller voir toute ta merde. Mmh. Parce que quand les gens admettent qu'ils sont associés à cette merde, parce qu'ils sont cette merde aussi, bah, C'est incroyable de voir les personnes qui disent ouais, « bah, Ouais, ouais bah, en fait, je suis un connard sur ça ». C'est vrai, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas décider d'évoluer, d'avancer sur le sujet et de, de peut-être créer nouveau, de nouveaux patterns. Mais si tu nies d'entrée que tu es aussi un connard ouais. sur certains aspects, qu'en fait, tu trouves toujours une rationalisation sur les comportements et les mots et les sensations que tu as pu dire à un moment donné, bah on passera toujours à côté de quelque chose. Et, et tu vois, moi, c'était un des problèmes que j'avais trouvé en NLP, où j'avais vu des copains euh, vraiment très bons en PNL qui ont été en plus formés par des deals, des bendlers, des grinders, etc., etc. Euh, mais des passionnés à la mort qui avaient créé des ancrages à chaque doigt, euh, qui changeaient leur état, qui laissaient jamais l'émotion négative s'installer parce qu'on leur a dit que c'est pas bien. Et j'ai vu deux personnes que j'aimais vraiment beaucoup qui sont morts du cancer comme ça. Et, et à un moment, ils étaient venus me voir euh, en séance avec ce questionnement hein. je dis moi j'ai pas la j'ai pas la je dis pas que le lien de cause à effet est ça c'est ce que je leur ai dit mais ils venait il me disait euh ouais alors tu vois je comprends pas parce que moi depuis euh, que je fais de la PNL depuis 20 30 ans euh, euh je laissais pas des émotions négatives me me prendre euh, j'avais tout de suite un switch pattern, j'avais tout de suite une sous modalité j'avais tout de suite mon ancrage qui me ramenait dans un état psycho émotionnel positif et tout et, et, et le questionnement que j'ai fait aux deux, parce que c'était marquant, j'avais l'impression d'entendre les, les deux mêmes, c'était de dire, mais à un moment ou à un autre, quand est-ce que tu es allé simplement accueillir, voir, observer tes ombres Quand est-ce que tu as arrêté d'être en rétention, euh, en, en répulsion de ton ombre euh, Quand est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu pouvais dire que ta tristesse, ton malaise, ta colère, euh, ta dépression, euh, tes peurs, euh, elles avaient juste le droit d'exister parce qu'ils ont passé leur vie à euh, être dans des trucs en, en, en répression. Et ça réprimait, ça réprimait, ça réprime. Avec des « on met de la lumière à la place ouais. ». mais C'est comme si tu me disais, bah on veut plus jamais qu'il y ait de, de, de nuit, donc on met des lumières partout et c'est des… Imagine, c'est des néons partout. Tu as ouais. des néons partout, partout. Il n'y a plus d'ombre, on veut plus voir l'ombre. Elle fait peur, l'ombre. D'ailleurs, ce qui est devenu pareil, hein, la, ouais. la ville de lumière à l'époque. J'enlève l'ombre parce que sinon, bah tu risques de te faire suriner dans la rue parce que c'était violent. Mais au bout du compte, c'est aussi, on a peur de de sauto suriner à un moment donné, d'aller de, ouais. dans des trucs qui nous déplaisent, qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous faire mal. Et cette notion, j'avais trouvé intéressante. Ils étaient solutionnistes et ils ne vivaient jamais mal. Je disais, mais c'est quand la dernière fois que tu t'es senti mal Je me laisse pas le droit d'aller mal. C'est juste l'esprit qui dirige, etc. Ça. Et, et c'est eux qui viennent avec cette idée là. Hein. C'est pas après, on, on sait que parfois nous on l'entend, mais on peut pas dire euh, parce que t'es mal psychiquement, tu développes une maladie physique. Ouais. Mais eux étaient venus avec cette idée là. Euh, on sait que c'est une hypothèse actuelle qui est proposée, que parfois, euh, les pressions et les stress entraînent des conséquences physiologiques qui peuvent emmener euh, des infarctus, etc., etc. Oui, des Là, ulcères de cancer, ou des des choses des choses comme ça, ouais. Pardon, pardon
0: Oui, des ulcères, des choses comme ça qui sont, euh, oui.
1: qui sont liées au stress. Exactement. Oui. Ouais. Après... Oui non quoi moi c'est pas mon job je 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 vais jamais dire à mes un de mes partenaires mais oui c'est parce que tu as pensé ça tu as créé ça tu vois je suis pas dans le je suis pas dans la décollage biologique qui parfois euh, tu attendais les mecs êtes euh, ouais. pas un peu violent là euh, <rire> genoux donc tu t'es pété euh, les croisés euh, ouais détends-toi détends-toi respire euh, mais euh, euh, ça a été intéressant tu vois ça m'avait vraiment mis une claque intellectuelle euh, moi qui aime beaucoup euh, la PNL qui aime beaucoup tous ces trucs là quand, justement, on est arrivé sur ce cadrage là à dire, mais au bout du compte, tu t'es jamais autorisé depuis 20 ans à vivre des émotions, des sensations, des moments de détresse, de malaise, de pfff. De... Et je disais, je disais mais t'es allé voir des thérapeutes depuis 20 ans Ben non, je sais le faire parce que avec la NLP j'ai pu apprendre ceci, 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 cela. Et tu vois, là, ça, ça te pose une question sur, sur cet hyper positif, cette hyper lumière qu'on veut absolument mettre. Et, et pourquoi ne pas accepter qu'il y a de l'ombre La solutionniste, on sait que c'est lumière sur lumière, pas de problème. Mais dès qu'on commence à aller sur du causal, bien sûr qu'on va on va toucher des choses pas cool, on va toucher des douleurs et autres. Et nous, notre, notre rôle, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans mon cadre, c'est de euh, laisser une juste expression à un moment donné de ce mal-être, de, ce mal de cette tristesse parce que, avec nous, à ce moment-là, pendant cette séance, ils sont en sécurité, ils ont le droit ouais. de s'autoriser. Et nous, on est des réceptacles complètement OK pour qu'ils vivent tout d'un point de vue émotionnel, tant que c'est pas une fuite, parce qu'il y en a aussi qui stratégiquement sur l'émotion pour fuir la problématique. Ça c'est une autre un autre problème. Donc pour revenir à ta question initiale, est-ce que chaque séance vers quelque chose de lumineux n'a pas un retour, on va dire une espèce d'échange de, de, équivalent à ce moment-là Je peux pas dire, mais je pense que être sur axé sur la lumière donne déjà des gens qui, qui rentrent très vite dans la toute puissance On voit dans l'excès de coaching il y a ouais. es le meilleur you can do everything that you want etc etc thinking and, and, et toi pense-le et tu l'auras etc respire pote, en fait. respire <rire> tout le monde tout le monde tout le monde n'y arrive pas et même des gens très doués n'y arrivent pas et puis il y a des contextes il y a plein de choses et on est un chouïa plus compte que ça, même si cette simplification est hyper agréable. Moi, ouais. enfin, je pense que ouais. la première ouais. fois qu'on a lu un, un livre de PNL, euh, moi, le premier livre de Death Perso que j'ai eu, c'était Joseph Murphy. Je peux te dire que tu lis ça et tu fais, oh ah ouais, non, mais il suffit d'eux, tu vois. As, ouais. En plus, tu as des codes tout simples, c'est des bullet points. C'est des dogmes, hein. c'est ouais. des dogmes de pensée. Pensez comme ça, levez-vous le matin, tu te parlais avant, avant de commencer, tu parlais des gars qui viennent avec les quatre accords Toltec et tout. C'est génial, ouais. les accords Toltec. Mais c'est quand même minimiser un paquet de connaissances en quatre points. C'est ouais. minimiser un paquet de complexité en quatre points. Moi, j'aime bien la vulgarisation. Mmh. J'aime bien la simplification. Mais tu dis, euh, ouais, quand même, euh, ouais. <rire> euh, ok, c'est vrai. Ça donne de belles choses, mais va, va chercher un peu plus. loin, hein. Va le recreuser, Va, va voir les subtilités que tu peux trouver pour toi. Déjà, juste pour toi, pas pour le monde, pour toi et là on se rend compte que c'est un peu plus un peu plus chaud mais le coaching vous vend pas ça n'oublie pas il hein, y a un truc très très triste mais très triste et très normal parce que triste pas pas que forcément mais tout est basé sur du gros business il euh, y a de l'argent derrière et euh, vendre à des gens c'est facile il suffit que tu suives trois trucs ne prends rien pour toi personnellement etc etc c'est c'est tellement euh, c'est grisant, parce ouais. que c'est un petit peu comme quand on a commencé l'hypnose ou la PNL ou les différents trucs où les gens, bah, on est puceaux, on connaît rien, on est vraiment vierge de quelque chose. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui nous montre des choses et on, on, on l'applique immédiatement et on a des… On prend conscience de certaines choses qu'on est en train de vivre et on fait ouais, « si j'avais su avant, ça aurait transformé ma vie <rire> ». Bah non, mais en fait, ça transforme ta vie le temps que tu es puceau. Et une... après, tu te dis… Euh, Ouais c'est super bien mais hein, ça marche pas aussi bien, c'est pas pareil, ça devient... Ça semble plus complexe alors qu'en fait c'est juste qu'on prend conscience que ce qu'on avait vu avant on était en hallucination hyper positive parce qu'on a eu des stimulations qu'on n'avait jamais eues auparavant qui se sont réveillées et c'était cool. Et après la beauté c'est justement la durée. On se dit oh, c'est incroyable mais c'était pas aussi marquant. C'est pas des pics, c'est une espèce de constance avec parfois des chutes. Et, et ça il y a un truc qui est très cool parce qu'on se dit ah tiens là. J'étais moins à l'écoute, j'étais moins juste, j'étais moins bien. Mais tu vois, cette notion-là, elle, elle est, géniale dans le coaching, parce qu'on a vraiment l'impression, ou dans l'hypnose à, à, certains moments, hein, de ce, de cette espèce de, de, de moment magique qui mmh. fait que tout se transforme. Alors qu'en fait, bah, pourquoi t'as pas continué pendant six ans l'auto-hypnose après? Ah non, mais, euh, non, mais c'était bien au début. Ouais, mais pourquoi t'as pas continué? Ah, mais tu sais, la famille, les croisés, quoi, tu sais, quoi. Mmh. La, 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 la... C'est classique. Hein. Et, et, et tu dis, bah ouais, mais si c'était si magique, comme quoi hein, la magie, elle ne fait pas durer dans le temps le bien-être qu'on a eu. Parce que les gars, ils ont un truc, ils ont estimé magique, ils vont t'en parler pendant des décennies. Ça a changé ma vie, c'était extraordinaire. Et, et à un moment, tu les revois quand ils sont pas bien et tu dis, bah pourquoi tu ne réutilises pas ce que tu as appris ta magie Et là, d'un coup, il dit ouais, mais, 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 mais. Donc, ouais. euh, on aime ce moment magique, mais on n'est pas prêt à maintenir la magie pour qu'elle devienne un élément de l'ordinaire, et cet élément de l'ordinaire, c'est ce qui va faire, justement, à terme, tout ça a été magique.
0: Mais ça implique de, de rentrer dans une sorte de, de routine, un peu, de désillusion. Enfin, c'est, c'est le boulot, quoi. Je pense que l'expérience, ça, ça passe par ça. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui redécouvrent des nouvelles techniques en permanence. Je sais pas s'ils veulent retrouver le, l'émerveillement ou le côté un peu colonie de vacances, des formations. Tu vois ce que je veux dire T'en avais parlé à une époque, mais le le côté sectaire de certaines formations, il est hyper intéressant. Comme tu vois, les les, les attentes qu'on met chez le praticien, c'est c'est fou, quoi.
1: Mais, mais, mais c'est vrai que c'est génial. Moi, j'adore aller en... J'adore aller en formation, je kiffe. Mmh. Mais tu sais que ça peut être une addiction à la con. Ouais. Tu vois des ouais. gens, en plus, si en plus t'as un groupe que t'aimes bien, que tu recroises mmh. assez souvent, t'es quand même avec plein de gens, avec une énergie qui est commune, avec une intention qui est commune, avec plus ou moins des valeurs qui sont communes, mmh. euh, c'est un peu freestyle, tu vis des expériences, tu te laisses aller, blablabla, bla, bla, bla. euh, t'es en trans tout le temps, donc en plus tu, combien, combien de personnes peuvent vivre pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, non-stop des trans, ou après, on va boire des verres ensemble, on est encore plus barré, bla bla et bla bla. Ouais, c'est complètement génial. Mais euh, la notion de routine, de discipline, là où on n'est plus… Euh, parce qu'au bout du compte, une formation, ça reste quelqu'un qui nous guide. Mais quand on se retrouve face à nous, avec notre quotidien, avec bah, tout ce qui fait un quotidien tout à chacun, je te dis, vrai, non, mais là, je vais prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Il n'y a personne qui va me dire, c'est bien, c'est mal, tiens, je te trouve mieux et tout. Personne ne verra jamais le taf que tu as fait. Personne. c'est pas valorisant, c'est pas gratifiant. Tu fais pas un snap, tu fais pas un, un, un selfie avec tes potes en train de faire, ouais, avec la team, on est là, on, est là, on est là, et tout. <rire> non, non, on, on est juste euh, nous avec nous-mêmes. Et puis, euh, les gens ne se rendront même pas compte qu'aujourd'hui, on a réussi à calmer une tristesse énorme qui nous bouffait ou un appel qu'on a eu qui nous a mis en deuil par rapport à quelque chose et se dire ouais j'ai réussi à passer une belle journée en étant équilibré personne ne l'aura vu Il n'y a rien de valorisant à ça et euh, euh, et puis y a des moments en plus ça marche moins bien parce qu'on est moins moins apte à focaliser on est moins dedans parce qu'on a plus de douleurs plus de maux plus de plus de peur plus de plein de choses et, et à ce moment là bah, cette espèce de, de notion fait dire ah bah ça marche moins bien mais non ça marche pas moins bien c'est juste aujourd'hui c'est tellement bien Aujourd'hui, j'étais moins bon, comme quand tu vas faire du sport, tu fais un, du tennis, tu éclates ton pote 7-0, 7-0, 7-0, t'es content. Le lendemain, tu joues avec, il t'éclate 6-4, 6-4, 6-4, et tu dis what the fuck Bah, il y a un jour où t'étais au top, l'autre tu l'était pas. Ça veut pas dire que pour autant ton tennis était mauvais, tu vois. C'est et, et, et ce tout, c'est un travail, une répétition. Ce qui n'amène plus le rêve, ce qui n'amène plus les excès, ce qui amène plus de trucs extraordinaires, parce que peut-être là c'est une hypothèse on a monté notre niveau d'exigence parce qu'on a déjà évolué avancé et acquis des choses et eu des feedbacks où on se dit ah bah c'est bon tu vois on en parlait avec avec Brice mais euh, l'hypnoanalgésie c'est quelque chose qu'on doit répéter tout le temps l'hypnoanesthésie idem et euh, moi la première fois que je l'ai compris c'est avec John Butler donc John Butler qui était euh, l'élève de euh, de Gilboyne et euh, qui est le représentant de Kibbole donc c'est vraiment tendance allemandienne et qui a créé Transforming Therapy. Et euh, euh, je me souviens, on bas sur Hypnose Médicale avec euh, John Butler à Londres. Et euh, j'avais bien aimé, parce qu'en discutant avec à un moment, j'ai compris dans sa sémantique qui, qui me disait, apprendre l'hypnoanalgésie, c'est euh, apprendre, s'éduquer à la douleur, c'est s'éduquer à être hypnoanalgésie. Et c'est en gros, une bah, fois par semaine, tu recommences à faire tes tests avec tes pinces, et à voir si tu arrives automatiquement et rapidement à euh, atténuer la douleur. Et j'avais bien aimé cette notion-là. Et c'est ce que je donne tout le temps à personnes qui ont des douleurs, euh, notamment chroniques, à dire les gars, ça va. Tu vas apprendre à gérer la douleur. Mais tu vas apprendre avec l'hypnose. Et tu vas devenir, tu vas prendre des grades. Et tu vas devenir de meilleur en meilleur. Ça va être de plus en plus rapide tes retours. Et euh, mais mais tu dois le taffer. Et, et, et souvent, ce qui m'étonne quand, quand bah, je donne encore des séminaires et que je, je, je croise des hypnos où on parle d'analgésie et ils disent « Ah ouais, mais moi, la dernière fois, j'ai mal aux dents ou je me suis fait mal au dos ou je me suis fait mal à tel endroit. » Je dis « Bah, tu as utilisé ton auto-hypnose. » Et euh, la personne dit « Ah non, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mon auto-hypnose. » Et pour moi, ça, ce n'est pas normal. Même alors d'autant plus, nous, les praticiens, on doit tous les jours, c'est mon point de vue, hein, mais on devrait tous les jours faire de l'auto-hypnose dans cette auto-hypnose, au moins une fois par semaine ou une fois par mois, retravailler sur notre capacité à analgésie. Et ceux qui me disent ouais mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Logiquement, dans six mois, tu devrais au moins être capable de descendre de 10 à 9 quand tu fais tes tests. Oui, ça sera peut-être plus long, peut-être que as pas, c'est pas la compétence qui est la plus importante, mais plus tu vas l'habituer, plus le moment où tu en auras besoin, tu vas te rendre compte que c'est cool. J'étais à 10, je me suis peut-être cassé quelque chose, j'arrive à 7. Ou si c'est tenable, je peux aller à l'hôpital. Cool, j'y vais. Et je suis pas en train de me, me, me rouler de douleur à plus pouvoir rien faire. Pareil avec les dents, pareil avec plein de choses, tu vois. Et, et, et je pense que ça, c'est quelque chose d'éducatif. C'est quelque chose qui, euh, euh, qui est un rituel, qui est un, une répétition, qui est une routine, qui est une euh, discipline, qu'importe comment chacun va, va le nommer, et qui est indispensable à mettre en place, mais ça enlève de la magie. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, ah bon, bah c'est bon, euh, ah, bah, j'ai mal là. Bon, c'est bon, je peux continuer. Euh, les gens vont dire, ah, tu résistes bien à la douleur. Et toi, tu t'es tellement habitué à ça que tu dis, bah, ouais, je tiens bien à la douleur. Alors que non, c'est parce que t'as un travail qui a été fait où tu dis, tiens, je peux continuer. Alors que j'avais une douleur de 8 qui, qui tenait depuis 20 minutes et là, j'ai réussi à l'apaiser. Et continuer ce que j'avais à faire. Mais c'est moins, tu vois, on n'est même plus dans le rêve, on n'est plus dans l'illusion. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on enlève les masques et on se rend compte que les choses sont là c'est des potentiels et aujourd'hui je les exploite je suis plus à la découverte de mon de mon barbecue à me dire oh putain je l'avais oublié trop bien de me faire des grillades t'es juste en train de dire bon bah allez on est à... c'est pas qu'il fait beau parce que chez nous il a fait beau là ce coup-ci mmh. je descends mon barbecue et euh, euh, c'est mon barbecue tous les ans c'était le barbecue que t'avais oublié il y a 15 ans et tu dis putain mais j'ai un barbecue et là c'est génial mais là une fois que t'as donné une routine tu fais ok bon on va descendre le barbecue on est on est sur les mêmes sur les mêmes notions sur notre quotidien
0: le quotidien, le travail, euh, ouais, c'est un peu le métro, euh, métro, boulot, dodo quoi. Ouais, c'est moins ouais, sexy, bah. ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens finalement, enfin je le dis, bon, j'ai l'habitude de choquer les gens dans l'hypnose, je m'en fous mais euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'hypnose, ils aiment pas trop bosser en fait. Tu vois ce que je veux dire Et si en plus tu as des clients qui ont pas trop envie de bosser non plus, bah je sais pas euh... On fait mais quoi si, mais,
1: <rire> mais tu sais qu'on a les solutions, on a des doubles sorties en hypnose. Euh, tu sais très bien qu'à partir de... On en a parlé en plus oui. euh, deux minutes avant, euh, euh, avant de commencer, là. Euh, c'est le « c'est le, euh, bon, bah c'est pas grave, je suis pas chou-bouillant de la truffe ». Ferme tes yeux et tu vas sentir petit à petit que
0: oui.
1: toutes ces réponses qui sont là et qui peut-être sont l'attente, attendent simplement « que comme un souffle d'air chaud va commencer à faire fondre, fondre la glace, la glace de la méconnaissance qui va devenir connaissance petit à petit parce que ton subconscient sait. Il sait et tu sais déjà que tu sais. Alors dès à présent, tu commences à ressentir que ce savoir est en train de se diffuser à l'intérieur et tu te sens déjà mieux. Et tu te sens mieux. À mesure. En fait, on joue avec des, des sémantiques. Bah, tu sais, le, le langage non-verbal il est super bien là-dessus. Ouais. Si tu as envie d'être un branleur, tu peux tout le temps expliquer la même chose. Ouais. Tu tu dis une partie de toi, c'est la connaissance, tu as le savoir, la vie est belle, les oiseaux chantent, youpi youpla Et, et les gens, ils sont... Et là, je trouve que Nazmine avait très bien expliqué ça pendant le colloque. Les gens qui sont en souffrance, qui attendent absolument une main tendue, t'inquiète, ils vont prendre n'importe quel type de main. Ouais. Euh, même si la main elle est, euh, elle est défoncée, bah, ils vont la prendre. Ils vont, ils vont prendre ce qu'on leur propose. Et là, ils sont, parfois, certains sont tellement en souffrance, tellement en truc qu'effectivement, L'hypnose, qui a pas forcément envie de bosser. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je m'étais fait la réflexion il y a des années quand je voyais tout le monde passer de l'hypnose à l'EFT, à l'EFT, à, ouais. à, à, à commencer à faire des trucs. où Je me dis mais l'EFT, c'est l'hypnose pour les nuls. Tu c'est tu n'as même plus à avoir la moindre créativité. Tu même plus à avoir la moindre compréhension des patterns, euh, des métaphores que tu construis, des pourquoi, du comment, des, des langages et des complexités qui sont intéressante Après, parfois, c'est vrai que c'est complexe et c'est ardu et qu'il euh, faut un certain bah, une fois de plus du travail pour obtenir quelque chose. Alors que là, bah, tu avais un truc, qui sont les rondes Les rondes sont préétablies, on sait exactement comment ça fonctionne, on sait le nombre qu'on fait, on sait les phrases qu'on dit, on sait comment on va le faire. Et, euh, et j'avais été hyper étonné parce que je me disais, putain, mais ces gars-là, ils sont… Euh, euh, moi, j'avais vu beaucoup de copains d'école de, de, bah, assez connu en France qui, qui, qui avaient commencé à faire ça. Ils étaient masters de leur système. Et euh, d'un coup, complètement arrêté, il me dit oh, « moi, je fais que de l'EFT ». Et ils ont des bons retours. Tant mieux, là-dessus, mmh. là c'est cool. Mais moi, c'est pas ça qui m'a choqué, c'était de me dire bah, « mais attends, mais en fait, euh, l'EFT, ça reste une séance d'hypnose faite euh, avec différents patterns, mais quand on décrit le truc, c'est une séance d'hypnose. Pourquoi tu, pourquoi tu vas vers le moins alors que tu sais faire le plus Qui peut faire le plus peut faire le moins, ouais, mais quand tu restes dans le moins, tu ne sauras plus faire le plus. Il y a un moment ou un autre, ouais. euh, tu ne vas plus savoir. Et ils ne faisaient plus du tout de séance d'hypnose. Bien, non, mais c'est plus facile. Ah, ouais, d'accord. Donc, en fait, toi, ton job, c'est juste euh, que ce soit facile. Et que tu es après la rétribution de la magie du changement dans l'instant. Et on revient un truc de tout à l'heure, qui est, euh, ça te met toi dans un changement. Donc, inconsciemment ou consciemment, hein, parce qu'il y en a, très égotiquement parlant, ils sont, ils savent ce qu'ils attendent. Bah, ils prennent à ce moment-là le retour en train de se dire, waouh, trop bien, euh, euh, grâce à moi, la personne va mieux. Mmh. Et, ouais, ben bah, non, en fait, euh, oui, ouais, en plus, oui. Euh, en co-travail avec, avec, avec la notion, euh, ce qu'appellent les Américains sur certains systèmes de facilitateurs, tu lui as permis de ouais. retrouver euh, euh, un mieux-être, et c'est vrai, c'est factuel. Mais tu vois, ces gens, euh, <rire> bah, eux, le euh, no pain, no gain, c'est pas trop le délire, tu vois. Ouais. Euh, euh, no pain, c'est tout. Donc, pas une game, Faut-moi la paix. Euh, et et ce, que je, ce que je peux comprendre, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que ce soit difficile pour qu'il y ait des beaux feedbacks, mais je pense que tu as raison. Il y a beaucoup de personnes, n'oublie pas, hein, il y a plein de personnes qui sont arrivées dans notre discipline, euh, qui ont changé de boulot et qui ont vu depuis ces cinq, cinq, six dernières années ou peut-être un peu plus, l'opportunité de pouvoir changer en moins de deux mois une carrière professionnelle dans laquelle les écoles promettent entre 50 et 80 balles par session, et euh, un nombre de sessions X. Donc, c'est pas trop cher, même si ça l'est, c'est hein, 5-6 000 balles, tu le fais rapidement, tu as un certificat, on te met en avant parce que tu es un maître de je sais pas quoi, et, euh, et derrière, on te promet euh, le jackpot. En termes de reconversion, c'est cool. Moi, ce qui m'a étonné, c'est quand je parlais à l'époque de tout ça avec des gens, euh, ils me disaient, ah, mais j'ai trouvé de quoi que je voulais faire, je veux être coach, je veux être euh, hypnotiste, NLPiste, etc. etc., etc. Et je dis « Ah, c'est trop cool. Euh, » euh, Et avais toujours j'ai toujours voulu faire ça. Ouais, ah ouais donc pourquoi tu n'as pas fait la fac de psycho Je ne sais pas, juste euh, bêtement. Hein. Ouais, Qu'est-ce mais... qui fait qu'à un moment… Parce que moi, je te connais depuis des années, je t'ai jamais entendu parler une seule fois de développement personnel, une seule fois de coaching, une seule fois de truc. D'ailleurs, tu n'es même jamais allé faire une séance de, 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 de psychothérapie avant. Jamais, 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 jamais. Et là, d'un coup, en six mois, ta vie était… Ouais, mais j'ai toujours pensé comme ça. non Ça s'appelle un storytelling, tu t'inventes ouais. une histoire. Tu es en train de te faire un biais de rationalisation de pourquoi tu es en train de faire ça.
0: Ah, un truc un et, peu et, et rétrospectif, une espèce d'intuition, ça a toujours été un peu là, etc.
1: Ouais. C'est ça. Ouais, mais j'ai toujours été inter... j'ai toujours une bonne écoute et tout. Ouais, ouais, ouais. Non, non. Ouais. Ce que tu vois, et c'est factuel. C'est peu de temps de formation, transition rapide, argent potentiel qui va arriver. Hum. Et c'est aussi pour ça qu'on voit des personnes… Bah, Là ça fait des. Moi, maintenant ça fait vraiment longtemps que je suis sur le, le, le terrain. Mmh. Euh, tu les vois, ils font 1, 2, 3, 4, 5 ans max, ils disparaissent un an. Ils disparaissent, ils arrêtent, ouais. ils font tout. Ouais. Ou ils partent, ils arrêtent l'hypnose et ils vont sur des trucs euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être plus merveilleux, plus incroyables. Plus sexy d'une certaine manière. Ouais. Parce que, bah, au bout d'un moment, euh, la routine du quotidien, le boulot du quotidien, c'est euh, bah, souvent les mêmes problématiques, des, des gens qui souffrent de la même façon, etc. etc. et c'est pas toujours hyper sexy. Ouais.
0: Je pense que dans la carrière d'un hypno, c'est vrai aussi pour d'autres activités, tu as une espèce de, de barrière, tu vois. Euh, tu as, as un cap à passer, c'est celui de la, de la dissonance cognitive, en fait. Tu, euh, tu passes par tout ce que tu as décrit avant. Euh, voilà, j'étais euh, garagiste, je dis n'importe quoi, un jour je suis devenu hypno. Euh, bon, euh, c'est cool parce que euh, en un mois, deux mois, 6000 balles, voilà. Euh, pour beaucoup, il suffit d'apprendre des trucs par cœur et de les recracher, d'accord euh, Sans passer par des diplômes, écrire une thèse ou des trucs comme ça, c'est hyper confortable. Tu te retrouves le magicien du, du village, tu vois, t'es... Euh, avec la chance du débutant, tu réussis deux trois arrêts du tabac et ça y est, tu tu te tu t'enflammes, tu vois. Mais il y a un moment, je pense que soit t'atterris, soit tu pars dans les sectes en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Je crois, enfin mmh. moi je pense qu'il y a un vrai problème avec ça. Je sais pas si c'est euh, général, mais euh, on parlait euh, tout à l'heure, tu sais, des des gens bah, qui arrivent ont un an, deux ans. Euh, deux ans d'expérience et qu'on tout compris, qui te mettent tout le monde à l'amende. Et je pense qu'on est tous passés par là. Mais ouais, il y a un moment où le risque c'est euh, de trouver des gens qui les écoutent et tu vois de partir dans des, enfin euh, les, les dérives sectaires ça commence avec ça quoi.
1: Mais observe, il y, y a beaucoup de personnes qui maintenant ont très 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 peu d'expérience, voire pas du tout d'expérience clinique, terre 1, euh, en cabinet, mmh. et qui ouvrent déjà leurs écoles. Ouais. Parce que en fait, l'attente de beaucoup de personnes c'est vouloir faire du business. Il faut pas se leurrer. Euh, L'hypnose, depuis 10 ans, 10-12 ans, c'est la sophrologie d'avant. C'est un moyen de faire de l'argent. Or, euh, maintenant, les gens sont intelligents, ils comprennent les outils digitaux, ils comprennent mmh. le marketing digital, etc. etc. Et donc, bah, très facilement, <coughs> ils savent qu'ils peuvent se faire une rente assez facilement, sans forcément beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de feedback, et en plus, une reconnaissance de fou. Parce que tu trouveras toujours dans tes apprenants des gens qui vont dire « Oh, t'es incroyable, t'es extraordinaire, ah oui, oui. t'es... » Et ça revient. C'est logique. La figure d'autorité, les gens le trouvent super. Et souvent, les profs ne mettent pas en avant leurs défauts et leurs... leurs, leurs... Enfin, ce qu'ils sont, en fait. Ouais. Euh... Quand je dis, moi, à mes, à mes, à mes apprenants, non, mais, à les gars, euh, détendez-vous, il euh, y en a qui disent, ah, mais pour toi, c'est facile. Mais ta gueule! En fait, ta <rire> gueule! Moi, ça fait, euh, moi, je travaille comme un taré, je lis euh, comme un ouf, je fais plein de tests, j'arrête pas de penser à ça, je passe ma vie à ça. Euh, c'est pas facile, c'est juste, j'ai travaillé comme un taré, et toi, mmh. t'es, étais juste au début du chemin, et que moi, j'ai, j'ai peut-être fait, euh, 100 km de plus que toi. Puis mais il pas 100 vu, km, euh... je les ai dans les pattes, tu il vois. Il a
0: pas vu toutes les séances pourries que t'as fait au début et tout ça, quoi.
1: Exactement. Ouais. Dire, on n'y arrive pas. On a des mauvaises sessions. Il y a même des trucs où moi il y a des périodes où vu que je fais des tests, je me dis oh putain c'est pas bon, c'est pas, ouais. bon, pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Tu te remets en question, ou tu retravailles des trucs. Euh, attends, avant d'arriver à un certain niveau, tu taffes. Oui, il y a des gens doués, mais ces gens doués sont pas forcément les personnes que euh, qui vont être les meilleurs à long terme. Ouais. Meilleur, c'est le terme est pas bon parce qu'on peut pas se comparer à ce niveau là. C'est nos partenaires ouais. qui nous diront. Mais, il y a cette espèce de d'illusion et vu que les profs aiment bien ce côté ouais mais moi je suis génial je fais tout bien on n'ose pas recadrer à dire oui mais non mais en fait euh, t'inquiète de la merde j'en ai fait j'en ferai encore et j'en ferai jusqu'à la fin de ma vie t'en fais pas il y a des choses que je sais pas bien faire il y a des choses que je travaille il y a des choses qui sont mes défauts il y a des, des il y a des choses qui sont bien dans ce que je fais des choses qui sont très mal dans ce que je fais c'est comme ça parce que bah justement plus les gens te regardent en faisant waouh t'es extraordinaire, plus ils emmènent du monde, plus euh, t'arrives à des gens qui emmènent des personnes à tes séminaires en train de dire tu verras il est incroyable. Moi je peux dire que la plupart du temps les gens ils disent tu verras il va te faire flipper. Enfin, euh, déjà euh, t'es pas dans la même ambiance. Hein. Ouais. Euh, et, et, euh, et donc tu fais beaucoup moins rêver. Hein. Euh, moi quand je fais des interventions euh, à certains endroits je peux dire que euh, <rire> il y a des où je vois les gens crisper genre oh, putain qu'est-ce qu'il va encore dire ce, ce, cette brute là et euh, et, et, et why not Mais l'idée, c'est c'est tellement facile de vendre quelque chose que tu n'es pas. C'est tellement facile de vendre un pouvoir que tu n'as pas. Et on le sait, hein, l'hypnose, c'est vraiment un truc de, de mytho. Euh, ouais. Et je parle vraiment, des gens mentent à dire oui, mais il y a un truc, il y a ceci, il y a cela. Il suffit d'écouter euh, les storytelling que peuvent faire, les récits que peuvent faire euh, les hypnotistes de scène qu'on qu voit régulièrement, euh, bah messmer notamment, qui racontait, et eh oui, mais il y a quand même un truc dans ma famille et tout. Non, 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 il n'y a rien du tout. Ouais. ta gueule. Tu fais l'hypnose. Euh, et, et, et au travers de ça, bah, c'est facile d'emmener un engouement. Et c'est très bien, l'engouement. Mais comme tu dis, on a une problématique de vouloir prendre du pouvoir sûr. Et on l'a tous. Hein. C'est facile de, 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 se faire, de se faire monter sur un, sur, sur un piédestal et, et d'y rester. Et c'est très dur de se dire « Attends, attends, attends. attends. » Parce que tout le monde te regarde en train de te dire « Ah, oh, c'est incroyable, c'est incroyable. » ouais. Mais ta gueule, en fait. Pas incroyable du tout. Si je le fais, tu peux le faire. Mais c'est tellement grisant, c'est tellement, t'as vraiment l'impression d'être la star, tu vois. Il mmh. euh, ben, y a encore, il euh, la semaine dernière, je vais un, je vais un spectacle euh, de, de, un stand-up. Dans la queue, il y a des, il euh, des personnes qui me reconnaissent. T'imagines, je ne les connais pas, qui dit ah salut t'es pas en qui tout. Ça peut être très vite grisant de se dire ah bah oui bah tiens on me reconnaît. Ouais. Mais non mais c'est en fait si t'es pas en train de constamment de dire non mais euh, ce que je fais tout le monde peut le faire. Ce que je propose, tout le monde peut le faire. Ma manière de travailler, tout le monde peut trouver sa manière de travailler. Bah, Tu peux très rapidement dire je sais, j'ai, je connais et tout. Non, non, on connaît notre expérience. Moi, je suis un empirique. Je, je je, ne crois que ce que je vis moi et euh, ce que je partage, c'est ce que moi j'ai testé. Tu peux pas dire ce que toi ou les autres vont pouvoir vivre par rapport à mes expériences. Je fais un feedback de mes expériences. Mais c'est facile de généraliser et dire je sais, je connais, j'ai, etc. Et, 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 ouais. et, et vu que ça amène de la reconnaissance, plus potentiellement de l'argent, bah, t'imagines bien comment on peut dériver, partir en live et créer des systèmes plutôt sectaires ou des prises de pouvoir sur des personnes, euh, parce que bah tu t'as tu, vraiment, tu te sens investi d'eux ou uh, tu orientes, parce que faut bien voir qu'il y a des gens qui ont très bien compris les rouages de l'hypnose qui ouais. hypnotise des, bah, qui ont un, un ensemble de suggestions qui drive des personnes en face d'eux. Et
0: avec les meilleures intentions du monde, hein, d'ailleurs.
1: Exactement, mmh. mais, mais parce que derrière, il y a un manque de travail perso. Et là, on revient sur le travail perso. Il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de remise en question parce qu'ils vont dire je me sens bien, Ouais mais tu ressens bien parce que tu es en toute puissance. Ouais. Mais non, mais je ne suis pas en toute puissance. Bah Si, tu es en toute puissance, donc derrière, pour l'instant, ça va. Mais il suffit qu'il y ait une personne, un de tes collègues, une personne que tu as embauchée ou autre, remette en question ton autorité. Et là, tu pètes un câble. C'est Il y a peut-être quelque chose qui faut se poser. Tu es bien tant que tout le monde se soumet à ou euh, répond à tes suggestions, si on prend vraiment un mot hypnotique. Euh, mais dès que les personnes vont commencer à remettre en question, c'est-à-dire que ta suggestion ne, 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 ne va pas être validée, donc il y a le facteur critique, le facteur de jugement qui revient, bah là, tu commences à péter un câble, voire tu le vires. Euh, <rire> bah en fait, non, tu vas pas bien. Et, et ça, on en connaît, hein, Je sais pas oui, non, mais oui, on oui. sait très bien que dans notre milieu, c'est plein de gens comme ça. Oui. Et euh, donc oui, tout va bien parce que tu es dans un syndrome de toute puissance. Pose-toi la question. Va voir un thérapeute, pose-toi des trucs. Et c'est dur parce que tu es dans le déni de ta propre, de ton propre pathos.
0: C'est ça. Plus la posture de thérapeute qui fait qu'on va peut-être avoir une, une tendance à vouloir euh, vachement lisser notre image, tu sais, et mm -hmm. pas admettre des défauts qu'on a. On en parlait tout à l'heure. Hein. La, la, la congruence, il faut être un peu parfait pour être thérapeute ou je sais pas quoi.
1: Ouais. Ouais, mais alors tu vois, ça, c'est la congruence externe. Ouais. Parce que le truc qui est important, c'est la congruence interne. Mm -hmm. Est-ce que mes actes et... Mes mots, en interne, personne ne les connaît, sont OK. Ça, c'est cool. Que après, toi, tu estimes que ce que je dis et ce que je fais, c'est incongruent, je t'emmerde je m'en fous. Parce que moi, je sais que ce que je fais, par rapport aux mots et à mon discours interne, c'est OK. Alors après, bien sûr, on sait que tu vends un masque, tu peux vendre un masque aux gens. Mmh. Et donc, dès lors, ils vont être étonnés de se dire, mais attends, tu dis ça, mais en fait, tu te comportes comme ça. Eh ouais, bah oui, c'est compliqué parce que je te vends un masque, la réalité, et je me comporte comme ça parce qu'en interne j'ai un autre discours, mais que je te sors pas parce que si je te le sors là, euh, ça risque d'être un, un peu compliqué le rapport, tu vois. Et, et, et c'est euh, c'est ça qui est un peu c'est un peu complexe. Mais effectivement, les les thérapeutes et n'importe lesquels ont leur pathos, ont leurs problèmes, vont pas bien, vont bien, euh, ont des aspects super beaux et des aspects complètement dégueulasses, et c'est pas un problème, ça reste des êtres humains et c'est cool. C'est cool. Et le problème, à la limite, le thérapeute qui travaille un peu sur soi, il ne va pas avoir de problème à l'admettre. Moi, ce qui me pose problème actuellement, c'est le formateur. Il faut vraiment que les formateurs ne taffent pas assez sur eux. Euh, parce que, bah, assez rapidement, on se te dit, on est grisé par euh, le fait que des gens nous remettent entre les mains une espèce de, de, de toute puissance. Ouais. Bah, moi, tu sais, j'ai grandi dans les arts martiaux et à. Bah,
0: c'est ça, c'est le, petit le nove, CLC, ouais. ma,
1: ma ceinture noire. Là. Et tu vois, je donnais des cours déjà à 18-19 ans. Et quand tu faisais des démos et que tu pètes la gueule à des grands, ou que tu fais des casses, ou que tu fais des trucs, les gens font waouh Et très rapidement, tu peux te griser. Et moi, je me souviens que ça m'a mis mal à l'aise à me dire mais non, mais en fait, je suis un tocard, enfin, tu vois, je suis nul, je suis un gosse. Et donc, j'avais arrêté dans le dojo que j'adorais, hein, qui m'a fait grandir et tout. J'ai dit non, non, je vais aller dans un autre dojo où j'étais à nouveau personne et où j'allais me faire péter la gueule, où j'allais péter la gueule de gens parce que j'avais besoin de me dire non, non je, c'est trop facile en fait, tu tu te fais happer par l'espèce de des gens qui te regardent, les ceintures blanches qui te regardent en disant ah, incroyable, il est trop fort, gnagnagna. Et toi, tu peux vite y croire à te dire ouais, ouais. Ce qui est cool, c'est qu'il y a la réalité du combat, la réalité du, du um, des compétitions si tu fais de la compète, qui te ramène un peu à toi-même. Mais si en plus tu gagnes des compètes, ah bah putain merde. Mmh. Tu, tu restes dans un espèce de d'illusion, c'est ton c'est ton ego hein, qui s'élève de plus en plus où tu vas croire réellement que tu es euh, ce que les gens pensent de toi alors qu'en réalité oui tu peux être bon à certains trucs mais tu es juste à, à, à un niveau bébé quoi de ceinture noire euh, tu es un enfant t es, t es, tu, tu commences à mûrir ton système c'est tout et tu vois c'est un peu ça qui qui, euh, qui se passe aussi en, en hypnose sauf que à l'inverse du euh, euh, du monde martial que j'aime tellement c'est que quand tu deviens formateur euh, dans, dans, dans le monde psycho Souvent, et ça c'est très triste, les formateurs sont déjà plus des praticiens. Ils arrêtent de recevoir. Ils tu, le,
0: tu le constates ça Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, demandez, demandez à vos profs combien de sessions ils vont faire par semaine ou par un mois. Et beaucoup, bah, ils en font pas tant que ça, vu que déjà ils sont trois semaines par, par mois ou deux semaines par mois bah, en oui. formation. Ouais. Donc ils en font pas des masses, tu vois. Et euh, je compte pas les, les sessions de formation, quoi, les sessions faites en formation comme des séances d'hypnose, tu vois, ou des séances de thérapie.
0: Non, c'est euh, du spectacle, hein, ce qu'on fait en formation.
1: Ouais, c'est ça. Bah, il y a un levier qui fait que mmh. donc beaucoup en fait sont, sont pas. Et même dans les légendes qu'on a, tu vois. Euh, moi, pourquoi je tente d'aller voir les anciens C'est pour voir comment ils bossent. Et en fait, tu te rends compte qu'ils ne reçoivent plus personne parce que quand ils font même leur démo, tu trouves qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons, non pas parce qu'ils ne le sont pas et que techniquement, ils connaissent pas ce qu'ils font. Ils le font parce que, bon, je pense qu'ils sont un peu saoulés, parce qu'ils répètent toujours la même chose, mais surtout parce qu'ils reçoivent plus. Il n'y a plus le le feeling du thérapeute, le bon mot, la bonne écoute, le, 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 le moment de bien rebondir pour recadrer un truc et de ça, ils l'ont plus. Et, et, et dès lors, pour moi, on arrive un petit peu à ce prof d'art martiaux qui euh, euh, a arrêté les compètes, qui tourne même pas avec ses gars ou qui arrête de tourner avec ses gars quand ses gars commencent à lui péter la gueule. Mmh. Tu vois euh, voilà, je fais beaucoup, beaucoup de judo-boisien, de MMA, etc. Et, euh, un des trucs qu'on sait, c'est que, en général, bah, tes profs, c'est un des trucs bien dans la discipline, tu l'as aussi au judo, ils tournent encore avec toi. Ouais. Alors que, par exemple, un vieux prof de boxe, bah, il va plus tourner avec toi. Parce que, bah, il est normal, il en a pris plein la gueule, etc. Et que es un petit jeune, tu, tu risques de lui faire très mal, même s'il a, x années d'expérience, il a moins de réflexes, on le sait très bien, c'est neuro, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais, euh, bah, très vite, tu peux… Alors, ça arrive rarement en boxe, mais euh, tu peux arriver dans un truc de toute puissance, un peu comme en, en Aïkido, même si j'aime beaucoup l'Aïkido, où il n'y a jamais de combat. Et dès lors, bah, tu es un ancien, tu es XM Dan, les, les gars te regardent en train de faire « Oh, Sensei, uh, Senpai, blablabla », et tu, tu te perds dans ça. Alors que… Et là, on a un peu la même chose dans notre milieu où, où parfois, bah, les gens, vu qu'ils ne reçoivent plus et qu'à chaque fois qu'ils font des démos slash consultations euh, euh, en, en session, les gens sont en mode waouh où ils prennent et c'est encore un autre biais euh, des gars en consultation des formations qu'ils ont eues. C'est biaisé. Ils font pas vraiment quelque chose d'intéressant.
0: Ouais.
1: Et, 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 et dès lors, c'est comme si tu me disais bon bah c'est ce, ce pratiquant d'arts martiaux qui va plus combattre avec ses élèves et qui à longueur de temps dit non tu dois faire ça tu dois faire ça non, non montre-moi. Je, je vais peut-être te battre parfois tu vas peut-être me battre parfois mais montre-moi. Tu voilà, nous, dans le jutsu, on respecte beaucoup les 50 nerfs, 60 nerfs, même 7 qui tournent encore. Ah oui, bah bien sûr, il y en a, tu vas les dégommer alors qu'ils ont été champions du monde il y a 20 ans. Mais euh, le mec, tu dis, ah ouais, quand même, il est chaud. Ou il hein, y a des moments où il te pète en 16, tu fais, putain, bah pas possible, le vieux il m'a défoncé, trop bien. Ou il y a des moments bah tu le bats, mais juste le fait que le mec ait mis le team avec toi, qu'il est tourné pendant 10 minutes, qu'il qui est des trucs, mais t'as le respect à la mort. Tu dis, mec, il a 20 ans de plus que moi et uh, il est là. Tu vois Et je trouve que ça évite de faire rentrer dans des fantasmes. Ça te ramène toujours en terre à terre. Et, et dans notre milieu de l'accompagnement, parfois, c'est un peu ce qui manque. C'est qu'on peut très vite partir en brie. Il suffit qu'on ait des, des, des partenaires, des patients qui soient complètement fous, des apprenants qui te trouvent extraordinaire, que tu te vendes très bien, que tu es de la prestance et que euh, tu utilises les bons mots et que tu suggères plein de choses. Bah, tu peux être incompétent et pourtant avoir euh, beaucoup de personnes qui te suivent. Et dès lors, euh, on reprend le terme de tout à l'heure, créer un système sectaire. On parler forcément de secte et d'orientation, et on le voit beaucoup dans le monde coaching.
0: Peut-être pas, peut-être peut pas aller jusqu'au terme de, de secte, parce que enfin une secte c'est quelqu'un qui, qui t'isole de ta famille, de ton environnement, ouais. etc. Ouais. Donc faut, sans, sans exagérer, mais tu as quand même des espèces de fan club. Euh, tu prends un hypnotiseur très connu avec une grande école très prestigieuse. Euh, y a des clones qui sortent en fait, tu vois, des, des gens en formation, oui, tu les reconnais bien à bien la bien voix d'où ils sortent, et c'est ça, c'est pas grave. Ce qui est plus problématique, c'est quand euh, les gens te parlent d'hypnose ou que tu es, es en position de formateur, comme moi, une fois de temps en temps, euh, ponctuellement, tu vois, à la marge, et que tu dis, bah, des fois ça marche pas, ou que tu prends un sujet euh, de démonstration et qu'il est résistant et que tu rames, euh, bah, les gens t'en veulent que ce soit pas magique en fait. Oui. Tu, tu vois, tu vois oui. ce que je veux dire? Bien sûr. sûr. T'as cassé, cassé un tabou,
1: quoi. Ouais, mais, mais là encore, c'est les attentes excessives. Euh... Moi, je vois, j'ai toujours aimé être avec les gens qui n'étaient pas en accord avec moi. Donc, et depuis le début, tu vois, je me souviens, à l'époque, j'ai eu des gens qui sont montés sur scène quand je, quand je, quand, quand je, je tentais de propager à fond la hypnose allemandienne. Je faisais oui. plein, plein, plein de conférences partout en France. Et euh, vu que c'était totalement inconnu, bah, euh, J'avais des gens qui montaient, qui faisaient d'autres systèmes, bah, qui faisaient de l'hypnose en l'occurrence ou de la PNL, qui disaient Ouais, mais non, mais c'est de la merde, a rien il n'a rien compris, est... la, la belle hypnose, c'est l'hypnose érectionnienne, toi tu fais de l'hypnose de merde, etc., etc. Et donc, moi, bah, ayant un, un background martial, je dis bah, Les gars, ceux qui veulent venir, veulent monter sur scène. Mm. Et, euh, et euh, je me souviens d'une de, 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 fois une, une session avec quelqu'un qui monte et qui. Euh, donc elle arrive, je lui fais une instante, la personne, je lui fais une petite séance pendant cinq minutes devant tout le monde, j'explique ce que je fais, etc. Elle redescend, et puis elle vient me voir à la fin, elle me dit, mais tu sais que moi j'étais venu juste pour montrer que ton système c'était de la merde. <rire> je dis, ouais, mais moi je connais ton système, il fonctionne, donc euh, tu peux faire ce que tu veux. Qu'importe la résistance que tu allais me proposer, moi je sais où j'allais. Donc d'une manière ou d'une autre, j'ai pas de souci. Et elle me dit, non, mais moi ça m'a bluffé parce que euh, c'était quelqu'un qui avait des grosses douleurs liées à une maladie. Et elle me dit... Bah en fait, euh, ça fait des années que je fais X au système et là en cinq minutes j'ai plus de douleur et elle m'a renvoyé un, un message un mois plus tard elle me dit mais la douleur est à peine revenue donc elle s'est mise à l'hypnose plus directe à un moment donné et et et, et ça c'est normal qu'il y ait des gens en résistance il y a des trucs qui sont pas magiques ou visuellement pas magiques on mmh. s'en fout en fait moi j'en je, ai tellement rien à foutre après oui effectivement si les gens ont un fantasme de toute puissance c'est cool ça nous permet de les recadrer ah oui, ouais. mais là t'as galéré ok qu qu'est-ce qu que ça représente pour toi euh, une séance où tu galères pas C'est-à-dire que toi, tu imagines que plus tard dans ton cabinet, les gens vont arriver, tu, fais un... tu te sens mieux, t'es bien. Bye bye. Oui, non, non. Ah ok. Donc qu'est-ce qui te choque là Quand quelqu'un monte sur scène, il a ses propres peurs, vous êtes en train de le regarder, vous êtes en train de le filmer, vous êtes en train quoi. Il y a plein de choses. Vous imaginez dans quel, dans quel élément psycho-émotionnel Il est peut-être contre toi, tu l'as peut-être agacé, il veut peut-être montrer quelque chose, il y a plein de choses. Mais... Ça reste que techniquement, on sait que ça fonctionne. C'est juste toi, tu vois, tu veux voir quelque chose, mais il se passe ce qui doit se passer parce qu'une séance d'accompagnement, il se passe ce qui doit se passer et tout est normal et c'est à nous juste de nous adapter et de rebondir pour amener vers quelque chose. Mais effectivement, c'est bah, après, on peut pas, on peut que éduquer les gens, leur proposer une éducation à dire, bah voilà, euh, ça se passe comme ça, il euh, y a ce type de pensée là. Après, euh, ils prennent, ils prennent, ils prennent pas, ils prennent pas. Là encore, je pense que l'ego qu'on a, a, il a juste à se ranger, à se dire « ouais, ça va, tranquille, on s'en fout. » Il y aura de toute façon toujours des gens qui t'adorent et toujours des gens qui te détestent. Donc à partir de là, dès normalement que tu prends oui. ça en postulat...
0: Ça, c'est pas... C'est pas difficile à comprendre intellectuellement, mais euh, à vivre, c'est autre chose. quoi. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Qu'ils en soient conscients ou pas, mais on parlait de la toute-puissance, je pense que c'est là, dès le départ, pour à peu près tous les gens qui, qui se mettent dans l'hypnose. quoi. Peut-être qu'après, oui. il y a un moment où tu as fait le tour, où tu as, as fait un certain nombre de séances, de démonstrations, de conférences, d'inductions, euh, tu as fait de la street, du spectacle, je pense qu'à un moment, ça t'impressionne plus autant aussi. Mmh.
1: Le, 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 la, notion, la notion de toute-puissance... Euh, euh, qu'elle soit là au départ, c'est assez assez cohérent, tu vois. Ouais. Euh, tu arrives à faire des choses, les gens sont étonnés, etc. Après, euh, le, le la, la notion, c'est de se ce rendre compte qu'en fait, tu pas du tout de puissance par rapport à quoi que ce soit. Ça, Néanmoins, ouais. je, je pense fondamentalement que toute personne qui va à l'hypnose est quelqu'un qui a, a travaillé sur son rapport de toute puissance. Pourquoi Parce que tu sinon, tu choisi d'autres systèmes tu pris d'autres systèmes euh, plus classiques, peut-être de l'analyse transactionnelle, peut-être du process, comme peut-être euh, d'autres systèmes où, où tu es plus en retrait. L'hypnose est quand même reconnue. N'importe qui de sait. Tout le monde à qui tu vas parler d'hypnose c'est qu'il y a quelqu'un qui va t'orienter quelque part, qui va te diriger vers, que ce soit direct ou indirect. Donc, quand toi, tu dis waouh, ça m'a fait du bien. Oui, mais c'est parce que quelqu'un t'a dirigé vers. Et cette notion-là de se dire, moi, j'ai fait ce système-là parce que ça m'a fait du bien. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu pas allé euh, te poser la question de pourquoi tu choisis pas un autre système. Pourquoi tu as besoin qu'on te tienne la main Pourquoi tu as besoin de suggestions Pourquoi tu as besoin qu'on t'oriente Pourquoi tu as besoin d'être dans un état et, et ce que tu veux, toi, parce que tu t'es senti bien, c'est faire la même chose à quelqu'un, c'est-à-dire réimposer, bon, indirectement, hein, bah une transe, des, des suggestions, des orientations. En fait, toi, être le leader, l'orientant orient, à ce moment-là de la session. Et pas comme en psychanalyse où les gens vont dire que psychanalyse c'est nul parce que ça a mis 15 ans pour voir un truc. Ou souvent, on te laisse aller vers la recherche de ce que tu es prêt à dire ou ne pas dire pendant une session. Mmh. Et souvent, tu n'es pas prêt à dire grand chose pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où il y a des phases où tu te débloques avec un mot, une remarque, un silence qui fait il y a des choses qui émergent. Donc, on est dans des, dans des cheminements différents et beaucoup de personnes qui font l'hypnose, je pense à la grande majorité, ont une vraie problématique par rapport à la toute puissance. Et tu le vois beaucoup. D'ailleurs, c'est d'autant plus amusant que j'ai observé que les personnes qui allaient plus vers l'indirect sont les personnes qui ont les plus de problèmes avec la notion d'autorité et en fait avec un besoin de mener, guider et contrôler l'autre et soi-même par rapport aux séances. Alors que plus tu vas dans le direct, plus tu acceptes que l'autre puisse te dire non. Oui. Plus tu es dans l'indirect, moins tu l'acceptes. Oui. Et, et ça, c'est assez intéressant comme concept. C'est tellement on a du mal à admettre qu'on est hyper directif, qu'on va dans l'indirect parce qu'on est mal à l'aise. Tu sais, c'était le problème de Rossi. Rossi qui a toujours voulu traduire Ericsson avec un regard bienveillant, non directif, parce que Rossi avait apparemment... Euh, C'était un Français qui avait expliqué ça, on en parlait la dernière fois. Bon, bref, j'ai plus son nom. Euh, parce que Rossi détestait l'autorité et détestait le fait qu'on puisse orienter et imposer quelque chose. <rire> Sauf qu'en en fait, Ericsson ne faisait que orienter et imposer quelque chose. C'est pour ça que dès lors, il a dû dire... Bon, Ericsson a fait ça et vous entendez ça, mais en réalité, il y a un deuxième niveau de langage ou un troisième niveau de langage. Et c'est simplement parce que lui, ça le rassurait parce qu'il ne voulait pas suivre quelqu'un qui l'estimait être directif. Alors qu'Erickson, par essence, et tout le monde le sait et le voit maintenant, il n'y a plus de secret mmh. avec les vidéos, il est directif. Bah, il, suffit de lire en fait, ce
0: il suffit de lire ce qu'il a écrit.
1: Hein. Oui, complètement. Mmh. Et bon, c'est une autre période, c'est notre truc. Mais ouais. je pense que le mot indirect n'est pas juste, ça devrait être indirectif. Ouais. C'est du directif, mais qu'on ne voit pas, qui qu ne qu qu se veut pas tout à fait euh, perceptible. Et donc, voilà la, la, la notion assez rapide de se dire j'ai plein pouvoir, oui, c'est normal. Et puis, euh, c'est à travailler, c'est à voir. Et au bout d'un moment, on se dire OK. De toute façon, avec, le, avec la thérapie, je pense pas que ça arrive dans la rue. La rue peut parfois un peu nous, nous bloquer à avoir toujours l'impression d'être euh, d'être invincible parce que tu vas sélectionner un ensemble d'éléments. Et quand tu as plus personne de sélectionner que des personnes qui viennent, qui sont ce qu'ils sont et tu dois y prendre tel quel, là, on rentre dans une autre dynamique et, euh, et c'est là où tu sens que tu pas toute puissance du tout. C'est très bien. La rue, bah c'est toujours la même chose. Parfois, tu vas chercher des groupes de personnes que tu sais un peu plus consciemment et ou inconsciemment suggestibles. Et ouais. puis, il euh, y a tout un instrument qui se met en place. Donc, l'ego dans la rue ou en spectacle peut être plus important plus longtemps. Mmh. ce qui ne veut pas dire qu'ils sont tous de l'ego hein, du tout mais euh, ce pouvoir là on, il peut rester un peu plus longtemps peut-être parce que bah vu que tu sélectionnes tu sais quand même que tu vas avoir logiquement un retour sur 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 la sélection que tu as fait qui devrait être positif et nourrissant dès lors euh, tes aptitudes et tes capacités ne serait-ce qu'à sélectionner correctement les personnes
0: mais alors est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de se de se mentir de se convaincre même quand ça foire avec les clients, que quand même on est puissant, qu'on peut, qu'on a bien fait.
1: Si je pense à des discours,
0: la personne n'est pas prête, il veut pas vraiment changer, il n'est pas assez engagé, etc.
1: Ah oui, d'accord. Ouais, tout ça, en fait, c'est. Oui, non, ça c'est juste ne pas admettre sa propre, ouais, son incapacité, tout simplement. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc oui, effectivement, il peut y avoir un rapport encore égotique de puissance par rapport à ça. Mais je pense que c'est assez rare. Là. Si, moi pendant un moment je proposais l'idée de dire faudrait qu'on ait des espèces de bah, c'est mon côté à nouveau martial hein, mais de grade ouais. de dire bah avant cinq ans et avec un travail quotidien c'est-à-dire que tu vis tu vis hein, tu vis que de l'hypnose voilà, que de la thérapie euh, avant ça t'es ceinture blanche à marron euh, après cinq ans tous les jours avec quelqu'un quoi avec des où tu vis de ça bah t'es ceinture noire et donc c'est juste pour donner en gros des juniors et des seniors si t'as envie Hum. Euh, cette notion-là, ce que es en train de dire, pour moi, c'est souvent des mecs qui ont moins de 50 pratiques, de Ouais. Mec ou femme. Moins de 50 pratiques Et qui, parfois, même pas tous les jours, ils reçoivent du monde. Donc, c'est parfois, ils ont encore ce discours à dire t'étais pas prêt, t'étais pas truc. Quand tous les jours tu bosses, tu te rends compte que c'est pas l'autre, mais tu sens souvent que, euh, bah, t'es, toi, t'étais pas, t'as pas été bon. Ouais. T t as plus de recul en train de te dire, ah, ouais, bon, ok, j'ai fait de la merde. Effectivement, bref, ouais. okay. j'ai pas ouais. été bon là-dessus, j'ai tenté un truc, ou même j'ai rien tenté, où j'étais pas fixé, où j'étais pas dedans, j'étais pas cadré, j'ai pas... pas tenu quelque chose, bref, et euh, t'admets plus facilement que tu pris de la merde. Avant, c'est peut-être dur, hein, Mais c'est pour ça que je pense que prendre en compte moi souvent c'est un, une question que je pose aux... aux personnes que je rencontre, je dis ok, ça fait combien de temps que tu pratiques Si c'est moins de cinq ans, tous les jours, c'est à dire de vivre de ça, je dis ok, on en reparle dans quelques années. Je, ne mets pas du tout en question le fait qu'ils sont compétents, compétents. Je pense juste que leurs croyances vont se modifier au bout, au bout de cinq, six ans. Parce que, bah, si tu vis que de ça, tu t'as pas un boulot à côté, que ta vie, elle est basée que sur ça. Ça, c'est que, en général, as suffisamment de réussite et de retour pour avoir un nouveau partenaire, pression client. Euh, donc. On sait que la personne, si elle vit de ça, elle a suffisamment de revenus. Donc, ça veut dire qu'elle a suffisamment de patients. Donc, ça veut dire qu'elle a fait suffisamment de séances. Tu vois, c'est juste une question de, de nombre. Et donc, il y a une maturité. Parce que c'est pas juste le nombre. Tu pourrais faire 5000 personnes en une année. Bon, je sais pas comment tu feras mais admettons. Ça veut pas dire que tu, tu auras la maturité. C'est pas le nombre. Ça va être aussi le temps de de réflexion, de retour, de remise en question de l'ensemble des gens que tu as eu et l'expérience qui se passe que par le temps, pas par le nombre de, de partenaires. Mais le nombre de partenaires a quand même de l'importance. Donc pour moi, il y a nombre de partenaires plus le temps. Et ça, ça devrait nous donner une idée à se dire, bon, ben, bah, t'es encore un peu junior. Et n'oubliez pas, un junior n'est absolument pas péjoratif, on commence toujours à être junior. Mmh. Et t'as plus des seniors, et toi, dans les boîtes, ça ne gêne personne, on sait qu'il y a un consultant senior, un consultant ouais, junior. C'est vrai. Ça ne gêne personne. Nous, c'est un peu pareil. Pour moi, il y a des hypno -consulta des consultants le temps hypnotique qui sont juniors et hein, qui sont seniors. Et le 5 ans, je trouve que c'est intéressant parce que 5 ans, on sait que c'est le temps euh, moyen pour les entreprises pour commencer à, à avoir une durée dans le temps. C'est-à-dire que si tu dépasses 5 ans, on sait que économiquement et sur les, les calculs, euh, ta boîte devrait pouvoir tenir encore quelques années et voire tenir habitable. Euh, si tu dépasses pas les 5 ans, on sait que si tu as 2-3 ans et que tu dis ça marche du feu de Dieu, ça se trouve que dans 2 ans, ta boîte n'existe plus. Et ça, on le sait hein, dans la création d'entreprise, hein, un truc de base. Donc, je trouvais que cinq ans était une bonne, une bonne idée. Et comme ça, ça permet aussi quand on, on parle avec des gens, ok, tu fais ça depuis quand Oui, mais j'en fais beaucoup. Non, mais en fais ça depuis quand Juste. Ah, je fais ça depuis. le Truc, tu fais, tu fais ça tous les jours Non, je reçois quelques fois par semaine. Ok. Donc, tu sais déjà que tu peux pas avoir la même attente du retour, de la posture, de la toute puissance et, et des, des, et des mots comme il n'était pas prêt il n'était pas prêt. Ouais. C'est un truc de puceau tu vois. C'est un, un truc à dire. Il y, moments, il y a des moments où tu peux dire, tiens, ce thème-là n'est pas chaud et c'est ton partenaire qui dit, ah, c'est pas trop loin de le bosser. OK, on va bosser autre chose. Tu le sais, il y a des moments mais est pas là-dessus, il n'est pas assez mûr, mais ce n'est pas qu'il n'est pas prêt pour faire de, des séances. Mmh. C'est sur ce sujet-là, il va clairement te définir. Je de le toucher. J'ai peur d'y aller maintenant. Je suis pas prêt. Quoi. Il va te le dire, mais ça va être très très clair. C'est pas une projection que tu fais toi à un moment donné. Ouais. Et euh, moi, je trouve que ça aurait pu être intéressant. Je l'avais proposé il y a des années, mais euh, les était étaient moyens. Parce que euh, bah, toujours le principe de gradation. Euh, mmh. On est tous égaux. On est tous pareil. O ouais, non. En fait, tu as des gens qui sont vraiment euh, qui ont une, une expérience de malade. C'est hyper intéressant de les écouter. Quand on a moins d'expérience, moi, ça m'a jamais dérangé dans les arts martiaux de me dire, euh, je suis un jeune euh, je sais pas, troisième, quatrième dan et il y a un septième dan, bah, tu fermes ta putain de gueule. Mmh. T'as beau avoir été X fois champion du monde ou X fois champion d'Europe ou de France, tu fermes ta gueule, tu es en César, tu es à genoux, tu écoutes et tu fais oh, « il est bon, le vieux. » Ou il raconte des trucs où tu peux même dire ah, « je suis pas d'accord. » Ouais, mais c'est normal et il attend pas que tu sois d'accord de tout. Il te donne lui son expérience avec 20 ans de plus, 15, 20, 30, 40 ans de plus. Tu fermes ta putain de gueule et tu écoutes et, euh, et ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir de respect pour euh, toi, jeune ceinture noire, mmh. ou ceinture bleue, ou ceinture qu'importe le grade que tu as. Mais tu as moins à ouvrir ta gueule que lui peut l'ouvrir, c'est tout. Parce que tout simplement, il a plus d'expérience. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis n'a pas de sens, n'a pas d'utilité, n'est pas bien. C'est juste euh, bah, l'expérience, faut le respecter. Et, euh, et dès lors, bah, ça fait que oui, il y a des praticiens qui vont... Quelqu'un qui ça fait 25 ans, que ça marche... Euh, moi, il y a des moments, j'ai des gens en... en en formation, ça fait 20 ans, 25 ans, qui font du coaching, qui font du truc. Et il euh, y a des moments où je dis, ah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, dans ta manière de fonctionner. Mais je lui dis, toi, ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Je te dis juste, moi, dans mon cadre, à moi, ce que tu fais, ce pas juste. Mais dans le tien, ça, ça fonctionne, vu que ça fait 25 ans que tu as des gens qui viennent te voir. Mmh. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Là, je, je, je ramène toujours par rapport à mon cadre, à ce que je propose et à ma manière de proposer les choses. Ce qui ne veut pas dire que c'est plus juste que la sienne du tout. Il faut
0: rester euh, coachable, quoi.
1: Ouais, mais exactement. Mais toujours. Puis moi c'est ça que j'aime bien, tu vois quand je vais aux états unis ou quand je me forme, voilà en ce moment c'est plus en ligne, mais quand euh, t'as un, un prof qui dit Ah ouais mais moi j'aurais pas fait ça et tu dis Ah ouais d'accord, mmh. euh, t'as pas à te dire Ah ouais mais non mais moi euh, c'est comme ça. Mmh. Moi je me dis mon expérience m'a montré ça, il me dit que lui il ferait pas comme ça, bah le lendemain tu es quasi sûr que je vais la semaine qui suit, je vais tester sur mes, mes partenaires pour me dire ah, peut-être que euh, j'ai pas vu quelque chose, j'ai pas compris quelque chose, etc. etc. Et je vais tester pendant un mois, deux mois, et peut-être me dire « Ah oui, il avait raison. » Ou peut-être me dire « Ah non, avec moi, c'est pas ça. » Ça veut pas dire qu'il a tort. C'est-à-dire qu'avec moi, dans mon énergie, dans ma manière de faire, dans ma manière de, de concevoir les trucs, j'ai pas c'est pas le bon truc pour moi.
0: Est-ce que euh, tu dirais que le monde de l'hypnose, il a changé depuis que tu as commencé Je sais pas, le niveau, la, la formation, la perception dans le grand public entre aujourd'hui et quand tu as démarré, c'est différent, c'est pareil C'est euh, subjectif je hein, si ce que je te demande. Je objectif, mais... sachant
1: que je suis très peu sur les groupes, je suis très peu, mmh. euh, je suis hyper isolé en fait, hein. je fais mon truc de mon côté, euh, euh, je croise une fois tous les X temps des dégâts, des colocs, mais je suis vraiment dans mon monde. Euh, euh, donc là-dessus, je peux difficilement être objectif. Maintenant, de ce que je vois de mon monde, mmh. euh, il y a de plus en plus d'hypnose, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent. Ouais. Ça, clairement, je le vois beaucoup avec des, donc des gens qui ont peu d'expérience, qui créent des choses. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, c'est un business et s'ils arrivent à bien faire fonctionner et à trouver de bonnes personnes, le problème. Euh, en termes de niveau, je trouve, dans ce que je lis ou dans ce que je peux voir, qu'il y a un peu plus d'ouverture à l'hypnose du passé à d'autres formes d'hypnose que à l'hypnose ericksonienne, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tu n'entendais que parler d'hypnose ericksonienne, Que ça. Ça existait. Néo-hypnose, euh, et euh, néo-hypnose, hypnose Ericksonienne. il n'y avait que ça. Maintenant, c'est normal d'entendre parler d'hypnose elle d'hypnose spirituelle, d'hypnose régressive, d'hypnose ceci, d'hypnose cela. Et ça, ça a vraiment, vraiment changé. Parce que, je peux, là-dessus, je peux être clair j'étais le premier en France à parler d'hypnose allemandienne au grand public, à tout le monde. Vrai. Donc, personne ne connaissait. Maintenant, tu parles d'hypnose allemandienne, bah, les gens, ils font « ah bah oui » ou ils vont clairement dire oh, « non, mais moi, je suis pas de l'hypnose érectionnelle, je suis de l'hypnose allemandienne si ». Tu tu les écoutes, tu dis « ah bah, c'est bien ». Parce que là, je peux te dire que moi, j'ai mon petit égo qui fait « putain, je me suis pas battu pour rien », les gens connaissent. tu vois. Euh... Après, au niveau connaissance, il y a YouTube qui a énormément permis de partager, d'infos. Et donc, tu as beaucoup de gens qui donnent de très belles choses. D'ailleurs, même l'hypnose de rue est devenue… Il y a des très, très belles sessions d'hypnose de rue avec des super… Bah, ils, ont, ils font un mini spectacle, mais c'est des routines qui sont très sympas. Routine étant quand même un mot qui vient spécifiquement de la magie hein, à la base. Mais hein. des routines qui sont devenues un truc vraiment très, très cool. Euh, et là, c'est impressionnant. Malheureusement, bah, comme dans tout ça, il y a aussi de nombreuses dérives. C'est normal. Hein. Plus il y a de monde, plus il y aura de dérives et ça, on ne peut rien y faire. Et là, je pense à l'hypnose de rue où euh, bah, parfois, il y a que les ados euh, qui sont visés et euh, avec des personnes qui, tu sens, sont un peu tendancieuses sur les jeux qu'ils font avec les ados féminins, en l'occurrence. Ça, ça me dérange un peu, mais ça avait déjà commencé. Nous, quand on a tout juste mis en place, parce que c'est aussi l'hypnose de rue, euh, euh, bah, au début, euh, il n'y avait personne, tu vois. Mmh. puis, au fur et à mesure, euh, ça s'est développé. Euh, donc, là-dessus, c'est cool. Après, le niveau bah les écoles, je trouve qu'elles n'ont pas vraiment changé leur formation. Elles sont restées toujours sur les mêmes... C'est le même hein, même les, les, les
0: mêmes trucs. contenus, non Depuis... Fin, ouais. Moi, ça fait ouais. une dizaine d'années, c'est les mêmes choses, quoi, non
1: Même plus, hein. T'as des, ouais. des... as toujours l'impression de lire euh, Transformation, en fait, de... Euh... Ouais. Euh, non, Structure of Magics, pardon, de... Ben mmh, Grinder de... Ouais, exactement. Et en plus, dans les cours, t'as vraiment les, les mêmes schémas, les mêmes explications des, des métaphores imbriquées et tout. Il est très, très bien, ce bouquin. Mmh. Mais euh, bon, les cours ressemblent beaucoup à ça. Euh, et à l'époque, on en avait parlé avec euh, avec les gars de l'Arche qui, euh, qui m'avait dit euh, que c'était un peu compliqué de changer parce que... Ça fait des années qu'ils travaillent en technicien, praticien, etc., etc., qui se rendent compte qu'il y a des choses à bosser. Mais en même temps, la demande de beaucoup de personnes, c'est ces formations qui durent deux mois où t'arrives à être master prat, tu vois. Ouais. Donc, il y a une demande, quoi. Moi, je comprends que euh, tu veuilles faire vivre son business et tout, euh, tout révolutionner, c'est pas bon. Tu sais, moi, ça fait des années que je donne plus de certif. Je veux ouais. dire que le jour où j'ai commencé à dire je donne plus de certif, un nombre de bon, demandes par rapport à mes formations, elles ont fait Parce que, bah, c'est, il n'y a pas d'intérêt. Tu donnes pas de certif. Ouais. Ouais. Bah, ouais, effectivement. Euh, donc, les gens, ils ont une attente. Je comprends, à quoi. Tout ça, c'est logique. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas trop changé. Euh, en plus d'ouverture, je pense donc, dès lors, plus de compétences techniques parce qu'il y a plus d'ouverture. Après, on a toujours le même problème qu'avant, des gens qui ont peur de se lancer. Euh, bah, pareil, hein, euh, des, 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 personnes qui, euh, euh, qui sont très peu sûres, donc, qui enchaînent les, les, les formations. Bon, ça, c'est comme avant. En fait, sur ça, ça n'a pas vraiment changé. Mais le niveau global, je pense, de l'hypnose en France, ça a vraiment évolué. Euh, c'est ouvert, donc automatiquement a évolué. Mmh. Euh, l'hypnose de rue a aidé à, à, à un peu à décanter certaines choses, à libérer les gens. Mmh. Euh, mine de rien, le, le, le copain euh, québécois, il a. Il a quand même donné une image. Après mmh. qu'on parle de bien ou de mal d'une chose, c'est le marketing. Oui, c'est ouais, pareil. Ouais. Et, euh, et donc il a, il a donné des, des choses. Après bon, euh, il y a des choses à prendre, des choses à recadrer, mais euh, je pense que c'est bien. Ça permet aussi à beaucoup d'hypnotise de scène de se créer, de s'en sortir. Des groupes sympas. Mmh. Parce il y a pas mal de groupes qui sont cool, qui créent plein de choses sympas. Donc euh, non, je pense que ça a grandi, évolué, ça... Il y en a beaucoup, il y a de la masse qui s'est faite. Or, c'est comme moi, j'ai vu beaucoup dans le sport, c'est à partir du moment où il y a de la masse qu'il va y avoir de la qualité. C'est paradoxal. Hein. Mmh. Euh, mais parce que dans cette masse, il y en a plein qui vont arrêter, d'autres qui vont être doués, d'autres qui vont être travailleurs, d'autres qui vont s'associer entre les doués et les travailleurs, d'autres qui vont réfléchir à de nouveaux paradigmes. Et dès lors, tu vas avoir une, un niveau global qui va monter. Plus il y a, plus il y en a. Voilà, pourquoi le foot à ce niveau-là parce qu'il y a des millions de gamins qui jouent au foot et donc tu peux avoir un niveau de malade. Pourquoi le judo est le sport de combat le plus incroyable de la Terre Parce que dans tous les pays du monde, il y a du judo. Ouais. Et donc, quand tu es champion olympique de judo, tu es champion olympique de la, du système du sport de combat le plus dur du monde parce que c'est là où tu as le plus de compétiteurs au monde. Enfin, en France, tu dois passer euh, les départementales, les régionales, les zones, les France, après passer en première division, après faire les Europes, les Mondes et après les Olympiades. T'imagines le nombre de gars qui t'a combattu, le nombre de niveaux de ouf, c'est ce qu'il y a de plus incroyable. Avec le... Et partout dans le monde, il y a des clubs. Et ça, ça donne une élite, quoi. Une élite, euh, c'est pas pour dire il y a des... Ouais, si, c'est pour le dire, il y a des mecs qui vont dès lors augmenter et rehausser le niveau. Comme on a pu avoir, et on en parlait avec Brice, et qui pour moi est hyper important. Moi, pour moi, par contre, alors si on reprend par rapport aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de leader, ni dans le monde anglo-saxon, ni dans le monde euh, français, nulle part. Le leaders comme on a pu avoir dans les années, entre les années 50 et les années fin 70, où on a eu tous les monstres. Tous les monstres. Pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose anglo-saxonne, tous les monstres. Les Poils, les les, euh, les, euh, les 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 Churchill, etc. etc. tous ces gars-là, on les a eu à ce moment-là. On a eu des monstres. Euh, depuis, on n'a rien de ouf. Hein. On n'invente plus rien. Hein. Enfin... Non, tu, tu, tu passes pas si en avant. qui reste, en fait, tu si il reste à inventer quoi. Ouais, exactement. Tu crées, tu package, tu sais juste des nouveaux packages, un peu plus spirituel, un peu plus coaching, un peu plus axé sur ton âme, sur tes émotions, sur. Mais les monstres techniques, basiques, d'explication. Euh, vois, je pense aussi à Kruger pour pour tout ce qui était euh, avec Jésus et tout. Mais laisse tomber. On est on était à un niveau de de ouf, de ouf. Des trucs qu'aujourd'hui on te retrouve même pas à l'hôpital, tu vois. Mmh. Euh, et les mecs faisaient des accouchements euh, euh, sous hypnose à l'époque, des trucs de, de malade. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Je trouve qu'on a… Déjà, on met pas assez… Alors Bon, ça, c'est mon côté… Euh, là, c'est purement ma croyance, mais je trouve qu'on ne met pas assez en avant le passé. Euh, mmh. C'est très bien de dire il euh, y a plein de nouveaux systèmes, il y a des gens super… Euh, parce que si tu regardes les David Schrader, euh, les, euh, les mecs qu'il y a aux États-Unis actuellement, qui sont vachement mis en avant, euh, les, euh, bon, on parlait la fois, euh, euh, toute la nouvelle génération qui a une quarantaine cinquantaine d'années que tu vois avec euh, hypnose à, euh, à tous leurs leur colloques hypnose là les petits les petits jeunes lycéens pires etc c'est pas ouf hein, c'est pas ouf ni en termes de de présentation ni en termes de pratique tu fais ouais d'accord en fait c'est devenu des des tueurs à gages en marketing avec une belle compétence dans leur système mais je trouve que ils ont pas le contenu posé euh, à un moment donné de de, 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 des gars, tu vois, tu prends Jäger. Euh, un mec, qui a d'abord fait, je sais plus, 20 ans d'hypnose de, de, euh, médicale et après, il a écrit un bouquin, il a commencé à faire des formations. Moi, je peux dire que, mec, tu regardes ses formations tu lis son bouquin, tu fais, ok, t'es chaud, t'es très, très chaud, t'es hyper précis, il a, il a développé de nouveaux concepts, il a posé des questions sur des nouveaux concepts et tout. Je fais, ok, c'est posé. Là, aujourd'hui, on a des jeunes très bons, euh, quoi, des jeunes qui maintenant deviennent moins jeunes, mais t'as une génération, on va dire, 30-50 ans, qui. Euh, qui vendent très, 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 très bien des choses, Sean Andrews, Michael, etc. Et, euh, derrière, ça manque de, ça manque de substance sur des trucs qu'ils connaissent, mais, leur, ce qu'ils ont soi-disant créé ou autre, c'est pas ouf, quoi. C'est des répétitions d'un truc, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de réflexion de fond. Il peut y avoir. Il y a plus de recherches, nous, en France, si tu lis, il y a plus de thèses sur l'hypnose et autres. Moi, je lis beaucoup sur des trucs américains pour voir un peu ce qui, ce qui, comment ils travaillent et autres. Il y a, il y a un peu plus de recherches. Quoi, non, il y a plus de recherches qu'en début 2000, mais je pense qu'il y en a moins que dans les années 50-70. En fait, 50-70, 80, ça a été vraiment l'espèce d'âge d'or de, de, de la discipline. Et aujourd'hui, on est plus dans l'âge d'or de la vente de la discipline. <rire> Ouais. Donc on, on, on crée des super trucs, on fait tous des trucs géniaux, etc. etc. Euh, pourquoi pas, toi Pourquoi pas Mais euh, euh, là-dessus, je pense qu'il nous manque des, des, des gens à suivre, des gens vraiment intéressants à suivre, autant en France qu'à l'étranger, euh, alors qu'on a des gens bons en France, mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore trouvé de personne. C'est un, un peu timide, quoi. C'est un peu timide, quoi. Ouais, c'est ça, c'est timide. Et puis bon, euh, après, je te comprends hein, euh, ce qu'on a pu voir et ce qu'on veut éviter avec euh, les prochains colloques ou les conventions qu'on a envie de faire. C'est euh, cette espèce de, de fermeture entre euh, caste la caste médicale, la caste psychothérapie, la caste euh, street, la, la caste euh, scène, la caste spirituelle. La... Non, non, tu... on fuck off. Ouais. On se réunit tous, on papote, ça se passe très bien, on kiffe, on voit ce qu'on peut prendre on échange, on passe un beau moment et on fait évoluer le système. Le nom de notre système, l'ego de notre système, on s'en fout. Quoi. Globalement, si on évolue, tout le monde évoluera et ça va le faire.
0: Ok, cool. Attends, je regardais l'heure. Euh, Christophe, je te propose qu'on... Ouais. On va peut-être conclure l'heure tourne. Yes. Euh, bah, merci à toi. Ah, merci, ouais. merci beaucoup, merci, euh, merci les gens pour votre écoute. Euh, on va retourner bosser, il faut que je me réveille un peu. <rire> <rire> et,
1: et euh, ouais, pensez bien, on va tenter d'organiser avec, euh, avec Brice, Manu euh, une, une convention l'année prochaine, on va commencer à, à bosser dessus euh, d'ici quelques semaines, euh, où on aimerait réunir dans le sud de la France, du côté de en l'occurrence ce sera à Nice, hein. Oui. Euh, pendant une semaine, faire une convention un peu comme aux US, comme l'INGH, comme HTI, etc. Euh, deux jours de pré-convention avec des petites formations, après avoir deux ou trois jours. Deux jours de convention en tant que tel ou trois jours, et puis après deux jours de de, post, de formation post-convention pour ceux qui euh, L'idée étant justement de casser un peu ces barrières à la con euh, créer un colloque global et euh, comme aux États-Unis, toutes les heures ou toutes les deux heures avoir un intervenant qui change sur deux ou trois salles pour que vous puissiez choisir voir euh, ce qui vous parle à un moment donné ou euh, rester au bar et pas tout avec hypnos. Bref, Il y a vraiment en tout à faire. Euh, par contre, je pense qu'il va falloir qu'il ait beaucoup d'investissement de la part de, de, de tout le monde, c'est à dire que euh, si on fait ça, il faudra qu'un maximum d'hypnos et de personnes qui néophytes né, viennent, pour qu'on puisse vraiment avoir un feedback sympa. Le but étant de créer un monde d'échanges, euh, un, un, des, des, des partages et autres qui ne se passent pas que pendant les co le colloque ou pendant les, les séminaires, mais aussi en dehors, en train de bouffer ensemble, boire des vins ensemble, aller au bar ensemble, créer quelque chose où euh, on va faire vivre un peu. Bah, on va recréer une colonie de vacances, si on reprend le mot de tout à l'heure. Ouais. Euh, entre nous, avec un, un côté vraiment sympa et tenter de tous loger au même endroit qu'on va vraiment tenter. Faire un truc un peu comme aux US et je pense que ça donne, ça donne des super feedbacks et, euh, et des super moments à passer tout ensemble. Donc ça, c'est notre projet et je pense que ça sera à peu près vers la même période l'année prochaine. Oui. Et on... un truc euh,
0: plus posé. Et on tiendra les gens au courant de, de l'avancée du projet. Mais je pense que c'est ouais. une très bonne chose aussi de réunir les gens. Puis euh, c'est déjà une pratique où on est isolé, on est seul. C'est pas mmh. bon de rester seul trop longtemps aussi. Euh, surtout oui. avec deux ans de, de confinement, enfin bon, euh, ça fait du bien de, de voir des nouvelles têtes. Et puis, euh, comme on disait, bah, les, euh, ce que tu disais, hein, les, les échanges, ça se fait au bar, ça se fait entre les, ça se fait pendant les pauses, euh, le soir, etc. Quand on se retrouve, c'est hyper important ces moments-là aussi, quoi. Peut-être ouais, trouver ouais, des ouais. gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, pas que les, les superstars euh, <rire> qu'on entend partout, qui ont des choses à dire. Mais euh, sortir du côté un peu sinistre des, euh, des sommets de l'hypnose, euh, c'est quand même pas euh, super rigolo. <rire>
1: ouais, et le mindset, c'est vraiment euh, euh, venir pour l'échange, c'est-à-dire venir pour ouais. le partage. Les personnes... Que, 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 et on vous demandera hein, s'il y a des gens qui veulent devenir euh, euh, orateurs, speakers. N'hésitez pas, mais on veut vraiment un mindset d'échange, pas un truc genre je vais vendre mon école, je vais vendre mon principe. Je... Enfin, tu peux vendre ton principe, ça ne me pas du tout, mais euh, venir pour partager et pas simplement pour dire je vais prendre je vais faire du business ou je vais faire du truc. On comprend qu'il y a besoin de business et tout, c'est pas du tout un problème. Oui, bien sûr. L'idée, c'est qu'on veut vraiment un état d'esprit open-minded où, où les gens viennent partager, puissent prendre du temps avec les gens et qui viennent pas juste faire leur speech et se barrer après à ouais. la plage ou au-delà. On ouais, veut, ouais. c'est des gens qui restent, qui papotent, qui, euh, qui créent euh, crée des liens. Euh, je pense que ça, c'est primordial pour qu'on puisse vraiment euh, mmh. faire évoluer la communauté hypnose et pas que sur des forums, pas que sur du virtuel, mais vraiment qu'on se voit, qu'on kiffe ensemble et qu'après, peut-être, on, on puisse faire des, des mini trucs un peu partout comme ça, sur deux jours, par-ci, par-là, pour, euh, bah, pour le kiff des gens et pour que nous, on puisse se voir, se, 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 se créer des liens qui sont vrais et puis après, des, des... après, qu'importe ce, ce que vous allez, d'ailleurs, mettre en place ensemble au euh, travers de tout ça, mais... Je pense que c'est un bon moment, euh, cool, ouais. et, euh, et dans, dans, un, dans un bon climat et une bonne, une, un bon état d'esprit. Et
0: tout en en dépassant les barrières de, de classe ou de, de caste, comme tu disais. Quand tu mets les oui. gens ensemble, hein, alors sur Internet on est tous euh, voilà on est tous des trolls, hein, mais euh, tu mets les gens ensemble dans la vraie vie, euh, ça prend, les gens ils communiquent, hein, c'est cool.
1: Ouais, de toute façon, on a prévu une, une salle où on met une cage et des gants. Voilà. Donc après, à partir de là, des gens on va de se tromper 24 on mettra sur le dark web et on mettra de hypnofiling. Yeah. Et euh, s'il y a des gens qui ont besoin de gérer, bah, ils viennent se défouler, il y a un arbitre, il dit qu'il y a gagné, et après, vous allez boire un verre ensemble. Voilà. Ouais, on, a, on a plein d'idées super sympas. Vous allez Facile.
0: <rire> ça va marcher. <rire> je coupe l'enregistrement. Le, à bientôt, les gens. Merci. À bientôt. Ciao.